0: E, Kurumlarda <gülüyor> önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. dışından merhabalar. Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz stüdyo konuklarımdan ilki Tuğba Tekerek bizimle birlikte Taşra Üniversiteleri e, başlığıyla e, Tuğba Tekerek iletişim yayınlarından çıkan e, kitabını vesile ederek onu konuk ettik ama tabii sadece e, kitap değil, kitap tanıtımı değil bildiğiniz gibi sevgili dinleyenler yakından e, tanımak istedik e, meslektaşımızı e, zaten tabii bilinen ödüllü bir e, isim Tuğba Tekerek öyle ki Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen yılın başarılı Gazetecisi ödülünü bir değil, iki kez aldı. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Umarınız yolundadır her şey.
2: Teşekkürler, iyiyim. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, 1976 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi aldıktan hemen sonra aynı üniversitede modern Türkiye tarihi yüksek lisans programını tamamladı. İş hayatında bir süre ekonomist olarak çalıştıktan sonra gazeteciliğe 2006 yılında Milliyet gazetesinde adım attı. Daha sonra Taraf gazetesine geçti. Şimdi ise serbest gazetecilik. ...yaptığını söyleyebiliriz Tuğba Tekere'nin... ...öyle değil mi?
2: Evet, yaklaşık 10 yıldır... ...yerli ve yabancı medya için... ...serbest gazeteci olarak çalışıyorum... ...bir yandan da biraz sonra konuşacağımız... ...bu Taşra Üniversiteleri kitabının... ...araştırmasını yapıyordum. Evet,
0: kitabı... ...okurken, kitabın bir yerinde başlarda... ...kitabın bittiğinde de... ...üzüldüğünüzü okudum... ...çünkü adeta bir sığınak, bir liman gibi... değil mi ...gençlerle yapmış olduğunuz... ...görüşmelerde ve kampüste yaptığınız... ...incelemelerde, kampüste olmasanız bile... ...bilgisayar başında olsanız bile... Ruhan değil mi kampüsteyken yaptığınız çalışmalarda bir şey olmuş bir boşluk hissettiğinizi anladık okuyucular olarak. Peki Taşlı Üniversiteleri'ni konuşacağız şüphesiz ana noktamız o olacak. Hali hazırda hani boşluğa düşmeden yaptığınız <gülüyor> bir var mı? Çok ee, yeni bu arada kitapta biraz dinlenmeye sizin de hakkınız ama.
2: Yani 13 Ocak'ta çıktı ilk baskısı. Sonrasında biliyorsunuz işte deprem, önümüzde seçim var. Hani serbest gazeteciyim. Hı hı. Serbest gazeteci olarak birazcık bu kitabın hani tanıtımı üzerine çalışmak... ...onun üzerine belki yeni şeyler koymak... ...ve genel olarak ülke gündemiyle ilgili şeyler yapmak istiyorum... ...önümüzdeki birkaç ay boyunca. Evet.
0: Ee, tabii bu kitapta... Akademik ve sosyal hayatı amfilerden kampüs camilerine e, kafelerden yurtlara ayrıntılı şekilde resmetti tuba Tekerek. Ama tabii siz Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunuz Türkiye'nin çok önemli bir üniversitesi e, en önemli üniversitelerinden biri hep bir kıyaslama var mıydı peki? Yani hani e, biz de üniversite okuduk. Hani bunlar da üniversite okuyorlar kıyaslaması değil mi? Nasıldı? O size ne hissettirdi? Ondan biraz uzaklaşma isteği doldu mu zaman zaman içinizde?
2: E, elbette yani yani ilk bölümü yazarken aslında hani üniversite nedir diye bir bölüm yazdım. Hani o bölümde çok teorik şeyler yazmak istemedim. Aslında kendi üniversite deneyimimden yola çıkarak bir şey yazdım. Üniversite nedir? Hani üniversite benim için gerçekten de hayatımın Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar hayatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. Çünkü bir üniversitenin olması gerektiği gibi ufkumu açan, bunun için son derece zengin bir ortam sağlamış Hiçbir ön yargı olmaksızın ön kabul olmaksızın her şeyi sorup düşünüp tartışabildiğim ve çok zengin kaynaklardan beslenebildiğim bir yerdi benim için Boğaziçi Üniversitesi ve evet yani diğer üniversitelere bakarken de tüm gençlerin böyle bir eğitime hakkı var ve buralardan ne noktalarda sapıyoruz sorusu da aklımın bir kenarındaydı ama şunun söylemek lazım elbette yani Boğaziçi Üniversitesi de ideal bir üniversite değil hani onun da kendi problemleri var onu da çok büyütüp bir yerlere koymamak lazım ama ideal üniversiteye yakın bir yer olarak benim deneyimlediğim bir deneyimdi benim için.
0: Evet. Ee, tabi aman bu programı dinleyenler ulusal bir kanal hani ideal değildi de, de, deyip de değil mi? Hani acaba ideal bir noktaya gelmek için mi şimdiki baskı <gülüyor> kuruluyor diye <gülüyor> tuhaf sorular asla canlanmaz tabi insanların e, zihninde. Sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü. Yani yüksek lisans tezi hazırlamak bir yıl sürer. Doktora tezi hazırlamak üç bilemediğiniz dört yıl sürer. E, bu artık onun da üstüne çıkmış yapılan araştırmalarla sağ çalışmalarıyla sekiz yıl uzun bir süre.
2: Evet yani evet. 8 yıl olmasının e, kitaba kattığı bir derinlik var hiç şüphesiz. E, bazı olayların gelişimini hani yıllar içerisinde 8 yıla yayılan bir dönem içerisinde izleme fırsatı buldum. İşte orada e, görüştüğüm kişilerle sonraki yıllar içerisinde görüştüm. Yani bir öğrencinin üniversiteye girişini sonra mezuniyetini sonra iş hayatına atılmasını takip ettim. Bu açıdan elbette e, önemliydi. hani 8 yıl sürmesi ama aslında çok da tercih ettiğim bir şey değildi. Bunu gazeteciliğin yanı sıra bu işi yapıyordum. Yani bir yandan hayatımı kazanmam lazım gazetecilikten. Hani bir yandan ülkede bu süreçte darbe girişimleri oluyor işte felaketler oluyor bombalamalar oluyor böyle çalkalanan bir ülkenin içerisinde bu kitabı hazırlıyordum bir yana yani 8 yıla yayılması aslında çok tercih ettiğim bir şey değildi ama sonuç böyle oldu
0: evet alıntıladığımız zaman Tuğba Tekerek'ten siyasi iktidarın uzantısı olarak faaliyet gösteren akademisyen alımlarının da konferanslarında kulüp kuruluşlarının da siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda yapıldığı taşra üniversitelerinin artık binlerce lisansüstü öğrencisi de yetiştirdiği, lisanstan sonra lisansüstü eğitiminin de değersizleştirildiği, taşradaki siyasi iktidarın uzantısı üniversite modelinin büyük şehirlerde iyiden iyiye yerleştiği ülkenin tamamında yüksek öğretimin Taşralaştığı bir dönemdeyiz diye sert ve net bir girişle zaten neler beklediğini okuyucuya baştan sinyalini veriyor. Evet. Şimdi e, kitaba tekrar e, dönersek aralardan e, aslında bu kitabın yazılması 8 yıl sürdü. Kitabın içeriği zorlayıcıydı ama dışarıdaki koşullarda pek kolaylaştırıcı sayılmazdı. Her şeyden önce gazeteci olmak aynı zamanda ciddi bir mücadele vermek anlamına geldiği bu ülkede bir yandan günlük gazetecilik faaliyetini sürdürmeye çalışırken e, yazdığım bu kitabı diyecektir. E, şimdi e, üniversite heyecanı merak ve itiraz başlıklı e, kısma baktığımız zaman ki Alt başlıklarda AKP dönemi nereden nereye de aslında yökün kaldırılmasını isterken e, iktidarda değilken AKP e, nasıl e, yökü savunan ve kendisi için kullanışlı bir aygıta dönüştüren bir mekanizmadan da bahsedeceğiz. Ama biraz geçmişe e, tabii götürüyor Tuğba Tekerek e, okuyucusunu biz de öyle yapalım. E, Türkiye'de üniversite yaşamına yalnızca Darülfün'ü kapatarak değil aynı zamanda oradaki akademisyenlerin önemli bir kısmında tasfiye ederek başladı diyor. Yani aslında biz en başa döndüğümüz zaman yani Darül döndüğümüz zaman belki daha da geriye gidebiliriz ama yeterli makul bir noktadan alınmış. Orada da mesela kapatılıp İstanbul Üniversitesi olduğu zaman birçok akademisyen dışında bırakılmıştı. Mesela siz yaptığınız araştırmalarda ne gördünüz? Bunu da paylaşır mısınız? Neye göre dışarıda bırakıldı birçok akademisyen İstanbul Üniversitesi'ne alınmadı
2: yani ben orada genel olarak bir tarihsel özet hı hı. sunmak istedim. Her dönemde oradaki kişilerin siyasi fikirleri hı hı. akademisyen olarak alınıp alınmamalarında ya da işte terfi edip etmemelerinde önemli bir kriter oluyor. Darül Finun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçişte de akademisyenler siyasi sahiplerle eleniyorlar. Hı hı hı
0: hı. Bu her dönem e, yaşanıyor. Peki. Çok partili hayata geçilmesinlerden 1946 yılında üniversite kanunuyla önemli bir adım atılarak üniversiteler özerk hale getirilmişti. Rektörün yanı sıra dekanlar da seçimle iş başına gelecekti. Ancak bu dönemde Behice Boran, ee, Pertev Nihal... Niyazi Berkes gibi Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri üniversiteden uzaklaştırıldı. 1950'de iktidara geldikten sonra Demokrat Parti'nin uyguladığı politikalar üniversiteler tarafından sertçe eleştirilince Adnan Menderes akademisyenler için kara cübbeliler ifadesini kullanmıştı. Hep aslında... Ee, böyle bir e, hedef noktasında değil mi? Karı cübbeliler bunu böyle biraz, e, hani biraz değil bayağı e, aslında akademiyi küçümsemek için de e, kullanıyor aslında dönemin e, başbakanı.
2: Elbette yani üniversite toplum için, siyaset için önemli bir... E... ...güç noktası aynı zamanda... ...yani gençlerin yetiştirdiği... E, ...toplumun düşüncelerinin... E, ...istikamet aldığı bir nokta... ...dolayısıyla... ...tüm iktidarlar... E, ...bu e, üniversite denilen kurumu... ...yüksek öğretimi... ...kontrolleri altına almak istiyorlar... ...kontrolleri dışına çıktığında... ...ya da kendilerine oralardan... ...eleştiriler yöneltildiğinde... ...onlara yönelik olarak da... ...Adnan Menderes'in söylediği gibi... ...hani Karacübeliler de deniyor... Ya da belki işte sonraki dönemlerde de ortaya çıkan bir şey işte özellik kısmı törpüleniyor. Özellikleri ellerinden alınıyor ya da işte kurumun yapısı değiştiriliyor. Böyle politikalar izleniyor siyasi iktidarlar tarafından. Evet
0: konuğum Tuğba Tekere'in de anlattığı gibi 1980 darbesiyle birlikte yok kurulur ve çok eleştirilen her dönem eleştirilen yok. AKP tarafından da eleştirilmesine karşın muhalefetteyken YÖK'ün varını eleştiren AKP iktidara gelince onu sahiplendi ve kendi hedefleri için kullandı. AKP yalnızca yoku değil yüksek öğretim sisteminin kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta. Önceki iktidarların çok ötesine geçti. Durum özellikle 15 Temmuz'daki, 15 Temmuz'dan sonra vahimleşti. Bugün devlet üniversiteleri müdahale edilen özel kurumlar olmaktan ziyade birer iktidar aygıtı, iktidar uzantısı konumuna dönüştü diyor önemli tabi tespit
2: Evet üniversiteler özel kurumlar olmalı hı hı. rektörler özel kurumların temsilcisi olarak siyasi iktidarla ilişki içine girmeli ama oysa ki günümüzde rektörden başlayarak rektör neredeyse siyasi iktidarın bir temsilcisi olarak e, onların görüşlerini ideolojik çizgilerini üniversiteye taşıyan e, üniversitedeki tüm faaliyetleri akademik faaliyetleri ya da kampüs hayatını buna göre dizayn eden e, kişiler olarak e, önümüze çıkıyor e, yani işte Birazdan konuşacağız. Yani üniversitede kurulan kulüplerden akademisyenlerin seçimine yapılacak sempozyumların konusuna kadar siyasi iktidarın belirlediği bir çerçeve içerisinde hareket etmek zorunda üniversite. Dolayısıyla da böyle bir üniversiteye elbette ki özerk dememiz mümkün değil. Tamamen siyasi iktidarın almak. Uzantısı olarak e, hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz. Hı,
0: hatta AK Parti'nin arka bahçesi adeta diye de e, sürdürdüğünüz yazıda. E, i̇lginç bir tabii zaman geçince unutuyoruz demek ki bunları aslında önemli bir konu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki o protesto yani şimdilerde böyle bir şey asla ...göremeyiz yani değil mi? Mümkün değil böyle bir şey. E, nedir sevgili dinleyenler? Hatırladığım kadarıyla kitaptan... E, ...temel atma törenine gelecek dönemin... ...başbakanı Erdoğan... E, ...akademisyenler protesto ediyorlar... Yani ...öğretim üyeleri... E, ve rektör de sahip çıkıyor, rektörlük de sahip çıkıyor buna. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani nereden nereye dönüştüğünün anlaşılması bağlamında da bol örneği önemli.
2: Benim hatırladığım kadarıyla rektör de bu protesto edenler içerisinde yer alıyor. Ve işte bir başbakanın gelip üniversiteye temel atma törenine katılmasını... Işte bu üniversite faaliyetlerini kendi faaliyeti olarak göstermesi olarak niteliyorlar. Ve işte üniversitelerin layık olması gerektiğini, özerk olması gerektiğini vurgulalar. Yani temel atma törenine katılmadıkları gibi hı hı. aynı zamanda bununla ilgili bir açıklama hı hı. yapıyorlar. Hı hı. Yani Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi ise üniversitelerin web sitelerine baktığımızda genel olarak yani eğer ki rektörün, cumhurbaşkanı Başkanıyla çekilmiş bir fotoğrafı varsa o fotoğraf yıllarca üniversitenin web sitesinde hmm. kalıyor. İşte önlerini iliklemişler. E, cum- şey, muhtemelen havaalanında bir karşılama törenindeler mesela. Hmm. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yanında olmak onunla bir fotoğrafı olmak e, bugün rektörler için son derece e, önemli bir şey. Yani e, cum- başbakanı ya da siyasi iktidarı protesto edebilen rektörlerden havaalanında onu bekliyorlar ekleyip o fotoğrafında yıllarca üniversitenin web sitesinde tutan rektörlere gelmiş vaziyette. Ee, daha
0: şeyi belki bir adım ötesi, belki öğretim üyeleri bile e, derse başlarken belki kendimizi şanslı saymalıyız. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu dersi e, size anlatıyorum e, demelerine belki böyle minicik bir e, şey kaldı, süre kaldı. Belki dersler bir süre sonra öyle bile başlayabilir. Peki neydi bunu tetikleyen? Rektörlük seçimleri belki değil mi? Eskiden e, nasıl bir rektörlük seçimi olurdu? Öğretim üyeleri, yani öğretim görebilir değil öğretim üyeleri doktorayı tamamladıktan sonra oy kullanırlar ee, ve bu so- oylama sonuçları Cumhurbaşkanı yöke gider. Yok bu listede değişiklikler yapabilir ve bunu Cumhurbaşkanı'na götürebilir. Cumhurbaşkanı da bunu onaylayabilirdi. Yani tabii o zaman da aslında yani AKP'den önce de işte Ahmet Necdet Sezer zamanına gittiğimiz zamanda orada da mesela tuhaflıklar oluyordu. Bir tane oy alan rektörün, iki tane oy alan rektörün üniversitedeki iradeye rağmen rektör olarak atandığını da aslında görüyorduk. Yani değil mi? Orada da aslında böyle üniversitedeki ve akademisyenlerin e, iradesiyle e, hareket edilen rektör seçimleri olmayabiliyordu. Yani az da olsa olmayabiliyordu. Fakat herhalde hiçbir dönem hani bu kadar e, öğretim üyelerinin hiç sesinin çıkmadığı, e, kendisini idare edenlerin seçiminde hiç söz hakkında olmadığı bir dönem herhalde hiç olmamıştı.
2: Evet kesinlikle öyle. Ee, yani Bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani şey dedik ya Darül Fünun'dan bugüne siyasi iktidarlar üniversiteleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Yani kendi ideolojileri doğrultusunda oralarda akademik faaliyetler yapılmasını, gençlerin bu yönde yetiştirilmesini istiyorlar. Böyle bir arzu var. Yani hiçbir zaman üniversitelerin harika özgür bir ortamlar olduğundan söz etmemiz mümkün değil. Hı-hı. Ama bu ...bugün gelinen nokta... ...işte hani o özelliğe müdahale değil... ...neredeyse... ...bir siyasi aygıt olmuş üniversitelerden... ...bahsediyoruz. Hmm. Ama hani siz... ...demin işte şakayla karışık... ...elbette şey dediniz ya... <gülüyor> ...hani ders açılışında Cumhurbaşkanımızın... ...işte talimatları İ- ile falan... E, evet. ...yani e, hani o kadar da belki o resmi... karartmamakta lazım... Hmm. ...bunu da söylemek e, gerekiyor... E, ...yani sonuçta 185 bin... ...akademisyen var bugün... E, Rektörler, yöneticiler çok büyük ölçüde Cumhurbaşkanının siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda onun çizdiği çerçevede hareket ediyor olsalar bile işlerini layıkıyla yapmaya çalışan, hani kendilerine manevra alanı bulmaya çalışan akademisyenler de var, hani direnenler de var, iyi eğitim vermeye çalışanlar da var. Bunu da atlamamak lazım.
0: Evet, sağ olun uyarınız için de umut var olmak lazım. Doğru Kesinlikle, söylüyorsunuz. Evet. Teşekkürler, e, Tuba Tekerek bizimle sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftada bu arada yine kitabı Midgün Cabas'la konuşmuşsunuz. İletişimin sayfasında gördüm, değil mi? Hı hı. Ne, ne kadarlık bir yayında bilmiyorum ama bizim programımız 50 dakika sürecek. Evet, Herhalde evet. o YouTube yayını da belki şeyde uzundu. E, 2006-2008 yıllarına gittiğimiz zaman o aralık, Aralık'ta 41 ile 41 üniversite, değil mi? Bir AKP e, şeyi sloganı. 2002'de iktidara geldiğinde NİDE'den Tokat'a, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 40 ilinde 53 devlet üniversitesi vardı. Üstelik bu 40 ilin dışında pek çok küçük şehirde de üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksekokullar açılmıştı. Örneğin Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nin Ağrı ve Bayburt'ta Gaziantep Üniversitesi'nin Adıyaman ve Kilis'te eğitim fakülteleri ve meslek yüksekokulları vardı. 2006'dan itibaren tüm bu fakülte ve yüksekokulların yanına yenilerini ekleyerek birer üniversiteye dönüştü. 3 yılda 41 ile 41 üniversite kurdu. Mayıs 2008'de Hakariye'de üniversite kurulduğunda ülkede üniversitesiz şehir kalmamıştı. Ne var ki üniversite furyası burada da bitmeyecekti diyor. E, i̇kinci level'a ulaştığımız zaman bu defa üniversitesi olan yerlere de Değil mi? Kayseri, Konya ikinci üniversite, üçüncü üniversite açıldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, aslında her ile birkaç üniversite bir süre sonra hedefe dönüşmüş gibi oldu. En azından büyük şehirlere.
2: Evet yani burada söylemeye çalıştığım şey aslında AK Parti'den önce de işte pek çok şehirde, ilçelerde, kimi ilçelerde hani üniversiteler, fakülteler vardı. E, ama AK Parti 2006 sonrasında bunu çok çok ileri seviyelere taşıdı. Yine belki birazdan konuşacağız. Örneğin Şebin Karahisar gibi hmm. işte merkeze 3 saat uzaklıkta e, hava e, şeyin... E, Isının eksi 28 derecelere düştüğü ya da işte Doğu Beyazıt'ta Çemişkezek'te yani tüm ilçelerde bir üniversite açılması için yeterli altyapının olmadığı şehrin ortamın müsait olmadığı yerlerde üniversiteler açtı. Bunu anlatmaya çalışıyorum orada hı hı. E işte hem oralarda açtı sonra işte dediğiniz gibi orta büyüklükteki şehirlerde yenilerini açtı. İstanbul'da, Ankara'da yeniler açıldı. Yani bugün İstanbul'da sadece İstanbul'daki üniversite ve yüksek okulların sayısı 60. Hmm. E, 60 üniversitemiz var. Yani hani size sayın desem herhalde bir 10-15 tanesini sayarsınız. Doğru. Yani pek çoğunun e, kredibilitesi, son derece sınırlı, verdiği eğitimin niteliği, çok tartışmalı olan üniversiteler açıldı. Tabii bir yandan şöyle bir şey de oldu. E, bu üniversite, yani sadece üniversite Üniversite açmadı AK Parti. Aynı zamanda bu üniversitelerdeki kontenjanları kat be kat artırdı. Yani sanıyorum Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mesela toplam öğrenci sayısı yüz binlere falan ulaştı. Dolayısıyla sonrasında bu üniversiteleri böldü de hani bölerek de o daha önce kurumlaşmış köklü üniversiteleri zayıflattı ve oralarda da yeni açtığı üniversitelerle kendine bir manevra alanı yarattı. Yani dolayısıyla yüksek öğretim sistemini hem üniversite sayısı hem öğrenci sayısı olarak e, ...birkaç katına çıkararak e, hallaç pamuğu gibi attı diyebiliriz ve kendisine orada bir manevra alanı açtı.
0: Hı hı. Ee, bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor başlığı biraz e, baktığımız zaman bu kadar şey size çelişkili gibi gelebilir sevgili dinleyenler... ...ama aslında e, bu çelişki olarak görebileceğiniz e, başlık... E, Niteliksizlikten kaynaklanan bir yokluğu bize anlatıyor hani nicelikten kaynaklanan çokluğu değil niteliksizlikten kaynaklanan yokluğu üniversite tüm bu değersizleştirme ayaklar altını alıp çamura bulama gayretlerine rağmen hala ışıltısını kaybetmemiş değerli bir taş gibi. Gençler üniversiteli olmayı, o ortamda bulunabilmeyi hayal ediyorlar. Pek çoğu için üniversiteye gidememek yeri doldurulamaz bir eksiklik. Bazı akademisyenler için üniversitede çalışmak bir işten çok daha fazlası. Hayatlarına anlam katan bir eylem. Bazıları içinse üniversitede çalışmak başka türlü sahip olunması mümkün olmayan bir prestij ve güç demek. Atlarındaki koltuğun çekilmesi hayatlarının al aşağı olması anlamına geliyor. Siyasi iktidar içinse üniversite fethedilmesi gereken en önemli kalelerden biri ve orayı ele geçirmedikçe kendisini güvende hissetmiyor. Herkesin üniversiteye büyük yatırımı, üniversiteden büyük beklentisi var diye sürdürdüğü şiirsel metinlerinde tuba Tekerek.
2: Evet yani ve sonrasında da şunu söylüyorum evet gençler için üniversite son derece önemli akademisyenler için pek çok akademisyen için hayatın anlamı ama gençler üniversiteye gittiğinde pek çok genç hani hayal kırıklığına uğruyor işte hmm. üniversiteyi bıraksam mı hmm. noktasına gelen bu aldığım eğitimin ne anlamı var diyen gençlerle pek çok gençle karşılaştım akademisyenler böyle kolu kanadı kırılmış bir şekilde de orada işlerini yapmaya çalışıyorlar. E, pek çok yerde yozlaşmış ortamlar söz konusu. E, i̇şte iyi akademisyenler e, kendilerini bu yozlaşmış ortama çok da fazla bunların içine girmeksizin e, işte daha rahat edebilecekleri daha nef- nef- nefes alabilecekleri e, ve işlerini yapabilecekleri günlerin e, gelmesini bekliyorlar. Dolayısıyla yani özellikle özellik, hani üniversite için son Son derece önemli bir şey. Bugün ülkede e, üniversitelerin özerk olmasından bahsedemediğimize göre ben buradan e, yola çıkarak da işte bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor dedim Hı-hı. kitapta.
0: Hı-hı. E, tabii kitaptaki başlıklar da çarpıcı. Mesela tek rakibimiz THY. E, bu slogan e, sıklıkla kullanılır böyle çok e, biri bir uçup kaçtığı zaman 3 e, öğrenciden biri baraj altında. Yetta için o dönem cümle kurmak üniversitede öğretilmemeli cümlesi var. Enteresan değil mi? Ee, yani şimdi o kadar e, sınavdan geçiyorsunuz. Cümle kurmak nedir ki? Yani o kadar anlatım bozukluğu soruları şu bu filan e, var paragraf anlamı var ama e, bir yok Başkanı e, cümle kurmak üniversitede öğret, öğretilmemeli cümlesini kurabiliyorsa zaten eyvah eyvah demektir.
2: Yani o kadar sınavdan geçiyorsunuz diyorsunuz ama ben de burada şey söylemeye çalışıyorum. Aslında bu öğrenciler o sınavlardan geçemiyorlar. O sınavlardan geçer not alamıyorlar. Sıfır netlerle hatta eksi netlerle üniversitelere giriyorlar. Verdiğim bir örnek var. Bartın Üniversitesi moleküler biyoloji bölümüne giren bir öğrencinin yaptığı biyoloji neti ...kaç diye sorsam size... ...önümde
0: açık hemen kopya çeker... ...söylerim size. Buyurun, <gülüyor> Buyurun. söyleyin.
2: <gülüyor> sıfır. E, fizikten... ...ve kimyadan da sıfır yapmış. <gülüyor> yani dolayısıyla... ...biyoloji, fizik, kimyadan hiçbir şey... ...bilmeden moleküler... ...biyoloji e, öğrenecek... ...bu öğrenci. <gülüyor> Bunun diplomasını... ...alacak ve... ...iş hayatında bu yönde çalışacak. Yani burada çok büyük bir aksaklık... ...olduğunu görüyoruz. Yani işte... ...Yekta Saraç da bunu söylüyor... ...o zaman bunu söylüyor. Üniversitelerden bize şikayet geliyor. Öğrencilerin bu eğitimleri sürdürmek için yeterli donanımları yok diye şikayet geldiğini söylüyor Yekda araç Diyor ki yani bizim üniversite eğitimini yukarıya taşımak için yapacağımız şey... ...asıl üniversite öncesi eğitime bakmamız gerek diyor. Asıl problem orada diyor. Yani Türkiye'de yani şu an depremden... Deprem, deprem yaşamış bir ülke olarak oradan bir metafor kuracak olursak yani sağlam zeminde olmayan bir sağlam olmayan bir zeminin üzerine üniversite eğitimi veriliyor Türkiye'de yani bu öğrenciler ilkokulda ortaokulda lisede iyi bir eğitim alamamışlar biyoloji öğrenememişler biz onları üniversitede moleküler biyoloji öğretmeye çalışıyoruz ya da Yekta Sarıcı'nın dediği gibi biz onları üniversitede cümle kurmayı öğretiyoruz etmeye çalışıyoruz. Örneğin bir akademisyenle konuşmuştum. O akademisyen Türk Dili Edebiyatı bölümünde hocaydı. Şey diyordu yani buradaki öğrenciler dört yıl boyunca bir tek kitap bile okumuyor. Onlara tek bir kitap bile okutamıyoruz hmm. diyordu. Dolayısıyla ama yine de bu öğrenciler mezun oluyorlar hmm. ve sonra onlar öğretmen oluyorlar ve dolayısıyla onlar yeni öğrencileri yetiştiriyorlar. Ülkedeki eğitimsizlik ve niteliksiz daha da derinleşiyor, sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet
0: çok uzun yıllardır böyle şeyin altına halının altına e, sürülüyor maalesef problem. E, 1 milyon kişi diyelim ki ilkokula başlayacaksa e, işte 15 yıl sonra 1 milyonun mezun olması gerekiyor şu anki sistemde. Halbuki bir kısmı eğlense değil mi başarısız olanlar işte ortaokulda liseye bitirmeden fakat amaç e, ve sistem herkesi böyle birinci sınıftan alıp hop aynı süre içerisinde e, liseyi bitirmek ve üniversite sınıfına sınavına girmek üzere şartlandırdığından burada aslında problem kopuyor. Dediğiniz gibi aslında daha öncesinden başlamak lazım. İlkokul, ortaokulda yani mezun olamayabileceğini de bilmesi lazım. Sınıfta kalma diye bir şey mesela nasıl olmaz? Bizim dönemimizde sınıfta kalmalar vardı. Yani hani onlar bizim sınıf arkadaşlarımız geri zekalıydı dışındakiler üstün zekalı diye bir şey yok ama herkes istisnasız kitap okumasa da sınıfı geçeceğini bildiği için aynı şekilde üniversiteden de öyle mezun olmak ya da üniversitede de öyle kazanma konusunda demek ki bir dürtü yer İnsanların evet, üstünü. yani
2: ama sınıfta bırakmak değil de aslında tüm o öğrencileri iyi hocalar getirmek, onların öğrenme e, şekillerini e, ateşleyecek ortamlar oluşturmak, e, herkese ilgisine e, yönelik olarak bir program e, belirlemek, e, hani e, başarısızları e, sınıfta bırakmamak, e, hani öncelik olmak yerine şey olmalı. Herkese iyi bir eğitim e, verebilmek, ilgisi doğrultusunda bir eğitim e, verebilmek olmalı ünivers- e, ülkenin politikası.
0: Evet. Ee, tabii Muzur Üniversitesi örneği var ama psikoloji bölümü tek kişilik dev kadro ee, yani gidiyorsunuz işte psikoloji bölümünde okuyacağım diyorsunuz aa sürpriz bir tane hoca var böyle tabi sadece Muzur Üniversitesi ile de sınırlı da değil tabi birçok e, üniversitede de e, hoca yetersizliği var yani profesör yok birçok üniversitede hı hı. Evet, e, bu tek kişilik dev kadrolardan bahsedelim biraz nasıl yetişiyorlar her yere yetişebiliyorlar <gülüyor> mı ne oluyor bunların hali
2: <gülüyor> yani Muzur Üniversitesi kurulurken ...bölümün başına... ...bir hemşire atanıyor... ...psikiyatri hemşiresi... Yani ...psikiyatri hemşiresi olduğu için oradan bir bağlantı kuruyor ...ama <gülüyor> sonuçta hemşire yani... <gülüyor> ...üniversitenin... Evet. ...sağlık bilimleri meslek yüksek okulunda hoca... ...yani alanı sağlık... ...böyle birisi atanıyor... ...bölüm başkanı olarak... ...ikinci hoca olarak da... ...bir felsefeci öğretim üyesi alıyor. alınıyor... ...oysa ki... ...bölümler açılırken... O bölümde eğitim görmüş doktorası olan e, üç öğretim üyesinin olması gerekiyor. E, yani bu e, lisans eğitimini verebilmeleri için. Ama işte bir hemşire ve bir ile Muzur Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitime başlıyorlar. Sonraki sene bölüm başkanı doğum iznine ayrılıyor. Doğum iznine ayrılınca bölümde tek bir felsefeci hoca kalıyor. İşte felsefeye giriş dersini de o veriyor. E, psikolojiye giriş dersini Dersini de o veriyor. E, dijital okur yazarlık dersini hmm. de o veriyor. Hani pek çok ders onun üzerine kalıyor. E, yani bir kısım ders onun üzerinde ama işte araştırma görevlilerine verdiriyorlar fiiliyatta. Hmm. E, araştırma görevlisinin o dersi vermesi için hani doktorası olması gerekiyor yok. Yasal ama... olarak zaten Aynen. veremez gider. Aynen e, hani böyle yasal olmayan pek çok şey oluyor. E, i̇lginç bir nokta mesela psikoloji bölümü öğrencilerine davranışsal biyoloji dersini ve meslek yüksek okulundan veterinerlik bölümünden gelen hoca veriyor ve öğrencilerle konuştuğumda diyorlar ki ya yani mesela birinci sınıf öğrencileriyle konuşmuştum ilk dönemin sonunda hani ben bir dönemdir buradayım hani tek bir psikolog göremedim e, hmm. derste diyor yani gerçekten Türkiye'de yüksek öğretim o bölümden yani psikoloji hocası olmadan psikolog getiriş, yetiştirmeye çalıştığımız e, bir tablo var maalesef karşımızda.
0: Evet. Şimdi devam eden kısımlarda başka enteresanlıklar var. Aynı anda bir hocadan hangi dersleri vermesi isteniyormuş? İnsan hakları ve demokrasi. Aynı anda ortaçağ tarihi dersi. Aynı anda sosyal bilgiler. Öğretiminde tarihsel kanıt. İlk Türk İslam devletlerinin tarihi. Karakter ve değer eğitimi. Türk tarihi ve kültürü. Öğretmenlik uygulamaları. Derslerini aynı anda vermeleri gerekiyor. E tabii çok şey yapmaya çalışansa hiçbir şey yapamaz ya değil mi? Belki hani tek bir tane ya da iki tane ise ders vermiş olsa kendi branşının dersini vermiş olsa onu verimli verecek. E şimdi onu da verimli veremiyor tabi akla diğer derslerin temposunda kaldığı için yorgun ol, yorgun olduğu için ve tabi standartı düşürmesi gerekecek. E 45-50 dakikalık dersi belki 20 dakikada e, böyle teneffüs vermeyeceğim deyip blok yapacak belki. E, öyle şeyler vardır ya e, dolayısıyla verimsiz olacak şüphesiz. Yine bir başka uygulamada eski çağ tarihi, uygarlık tarihi, sanat antropolojisi, antropoloji, İslam öncesi Türk tarihi Türk eğitim tarihi aynı anda vermek zorunda kalan akademisyenler.
2: ...şimdi hani bu akademisyen... yok akademik ...Yök'ün... ...internet sitesindeki bilgilere göre... ...sadece üniversite mezunu... ...yani tarih bölümünden... ...mezun olmuş birisi... ...bir yüksek lisansı yok... ...doktorası yok, doçentli yok... ...tüm bu dersleri yani insan haklarından... ...işte ilk çağ tarihine, bilim tarihine... ...kadar bu dersleri öğrenciler... ...böyle bir hocadan alıyorlar... ...hani bu hoca özelinde konuşmayalım... ...ama genel olarak... ...aslında bazı hocalar da... Hani bir standart tutturmaya çalışmıyor aslında. Hani yaşasın ben 10 ders vereceğim, 15 ders vereceğim diyor. Bu 15 ders demek. Onun işte belli bir saatin üzerinde ders verdiği zaman ek ders ücreti alıyor hocalar. Hele ki de ikinci öğretimde akşam dersi veriyorsa daha da yüksek bir ek ders ücreti alıyorlar. Dolayısıyla onlar birazcık hani bu aldıkları ücretlere, aldıkları paraya bakıyorlar. Hani onlara... Onlar açısından ya ben iyi eğitim vereyim gibi bir şey pek olmuyor. Mesela bir hoca yani bu hocalar dersleri nasıl anlatıyor diye soracak olursanız kimileri işte yıllar önce hazırlanmış slaytları asistanlara hazırlatılmış belki slaytları, hani yıllarca her sene öğrencilerin önüne getirip işte slaytta ne yazıyorsa birebir onu okuyorlar. Öğrencilerden bir tanesi şey demişti işte bizde bir keresinde slayt makinesi bozuldu o hocanın el ayağı birbirine girdi. <gülüyor> hani çünkü ne evet. anlatacağını bilmiyor. Hani 2-3 dakika konuştu sonra da tamam bu ders bitti gelecek ders bunu telafi ederiz dedi diyor. Hmm. Ya da öğrencileri gruplara ayırıp öğrencilere ders anlattırıyorlar. Hiç bilmedikleri konuları. Mesela bir hocanın şöyle bir şey yaptığını anlatıyorlardı. Öğrencilere ders kitabını veriyor. İşte sen bir paragraf okuyorsun. Yanındaki bir paragrafı okuyor. Onun yanındaki sonraki paragrafı okuyor. Ve ders 40 dakika 45 dakika böyle geçiyor. Hani böyle bir üniversite eğitiminden bahsediyoruz. Kim üniversitelerin kimi fakültelerinde maalesef.
0: Evet di e, 100 bin yeni akademisyen başlığı bunun devamında ama sonraki sayfalara geçtiğimiz zaman vakti baktığımız zaman yine 100 bin akademisyenle bağlantılı sayının %125 arttığını okuyacağız biz. 2006 yılından 2022'ye akademisyen sayısı %125 oranında arttı. Üstelik e, şeyler de düştükten sonra işte emekli olanlar, ihraç olanlar vesaire düştükten sonra dolayısıyla belki bu sayı %200 değil mi? İki katı belki almış oldular. Yeni çalışan. Yine burada akademisyen olabilmenin ilk şartının ne olduğunu okuyoruz. İlk şart ne? Hain, Hain olmamak. Olmak. Evet.
2: <gülüyor> evet. E, Muzur Üniversitesi'ndeki... ...rektörün... E, bir, e, kur, ...önceki rektörlerden bir tanesinin... ...ifadesi bu. E, yani e, akademisyen alımlarında... ...liyakate... ...işte bilgi birikimine... ...yabancı dile... ...hani bunlar birinci öncelik olamıyor... ...genellikle. E, akademisyenin mezhebi mesela... ...ön planda hmm. olabiliyor. Hmm. İşte bir akademisyenle konuşmuştum... E, ...o işte pek çok şeyde... E, e, eleniyor e, belli sebeplerden dolayı e, sonra bir e, mülakatta ona şey e, diye soruyorlar. ...itikadi mezhebin nedir... ...diye soruyorlar... ...yani... E, bu, bu, ...bu söylediğimiz akademisyen... ...bir sosyal bilimler alanında çalışan bir akademisyen... ...yani ona atıyorum... sosyoloji alanında ne biliyorsun... ...işte Türkiye siyaset tarihi alanında ne, ne biliyorsun diye sormuyorlar... ...ona senin... ...itikadi mezhebin nedir... E, ...diye soruyor... ...o da Allah'tan daha önce işte... E, ...biraz İslamcı bir aileden geliyor... E, ...bu tip şeyleri biliyor... ...maturidiyim diyor... Hani maturi diyeyim deyince ben onların kafasında işte milliyetçi muhafazakar bir şey akademisyen modeli doğmuştur. Beni orada aldılar diyor. Hmm. Yani işte akademisyen alımlarında öncelik mezhep hemşerilik işte sosyal medyada attığınız tweetler AK Parti'den ya da MHP'den kimleri tanıdığınız bunlar olabiliyor. Ama genellikle şeyiniz bilgi birikiminiz işte yabancı dil seviyeniz. E literatürü ne kadar takip ettiğiniz
0: olmuyor. Evet tabii bu pislikler yüzünden, değil mi? Bu namussuzlar yüzünden belki sadece akademi de insanlar fırsatları kaçırmıyorlar. Aynı zamanda bir süre sonra bir bakacağız ki aa Türkiye'deki işte ateist sayısı deist sayısı hızla artmış ve işte %50'nin üstüne çıkmış. Nasıl oldu diye hiç şaşırmasınlar bir süre sonra. Hep bu pislikler ve bu namussuzlar yüzünden. Ee, yani bu arada ola da bilir. Kimsenin e, din e, dini sahip olmasına, dini inancı olmamasına bir eleştirdi bulunmuyoruz ama hiç ondan sonra şaşırmasınlar. Sizin pisliğiniz yüzünden e, bu gerçekleşecek. Şimdi çok enteresan başka bir pislik e, gördüm kitapta. CV'mde Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin bu Bursun e, derneğinden burs aldığıma dair bir ibare vardı. Bunu e, sıkıntı ettiler. E, bir kişi aradı üniversiteden, CV'inde bu yazıyor, seni almak istemiyoruz e, demişler. Değil mi? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de pırıl pırıl bir e, dernektir. Yani e, hiçbir sıkıntısı şimdiye kadar yansımamış, e, e, yani bursiyerlerine yerlerine kimsenin tecavüz etmediği hem burs vereniyle dernek yönetimiyle burs alanlarıyla pırıl pırıl düzgün bir dernektir. Nesi rahatsız etti tabi bunu diyenlerin ama bu kitap sayesinde zaten bildiğimiz şeylerle de yüzleşmiş olmamız doğrusu iyi oldu.
2: Evet yani e, maalesef e, kutuplaştığımız bir ülkede yaşıyoruz. E, belli şeylerin e, lanetlendiği e, işte e, hani evet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği maalesef işte CV'nizde bu yazıyorsa size bakış değişiyor. Evet Söyleyecek bir şey ee, yok.
0: Sınıfı kapatıp mescit açtık başlığı hı hı. var. Evet bunları da duyuyoruz. 2022 yılı itibariyle Taşra Üniversitelerine dair ciddi bir deneyimi var. Deniz'in hı hı. isim değişmiş olabilir olmayabilir ee, görüştüğü kişilerden e, Tuba Tekereğin bu süreçte sadece AKP kadrolaşmasını değil o kadroları yıllar içinde dönüşümünü de izlemiş sağcı ve İslamcı olmakla birlikte yabancı dil bilen yurt dışında doktora yapmış dünyayı görmüş daha zarif bir biçimde ayrıntı yapan kadroların büyük kısmının 15 Temmuz'dan sonra yönetimden tasfiye edildiğini şimdi üniversitelerin kaba saba tiplere kaldığını söylemiş size değil mi bu katılan kişi ee, ve sonra da e, sınıfa kapatıp e, mescit açtık e, diyerek de e, eklemiş.
2: Yani e, bin, benim e, açımdan e, üniversitelerde mescit olmasında ya da ibadethane olmasında herhangi bir problem Ama yok. Ama sınıf kapatılıyor. Herhangi bir problem yok. Evet. Ee, i̇nsanlar ibadet etmek isteyebilirler ve bunun içinde mekanlar sağlanabilir. Ee, ama şu anda gördüğümüz şey işte e, Uludağ Üniversitesi'ne Türkiye'nin üçüncü büyük camisi inşa ediliyor. Ya da Batman Üniversitesi'ne inşa edilen caminin kapasitesi e, kampüsteki erkek öğrenci sayısından fazla Dolayısıyla yani bu camilerin e, insanların ibadetinden ziyade neredeyse bir zafer sembolü olarak siyasi iktidarın tarafından oralara konumlandırıldığını söylememiz e, mümkün.
0: Hı hı. E, ameliyattan yaşlı bakım profesörü hı hı. değil mi çıkabiliyor? Tabii. Hangi üniversitede bu?
2: Yalova Üniversitesi. Yalova
0: Üniversitesi. Biraz bundan bahsedelim mi?
2: Evet burada ben Gülen cemaati, Gülen yargılamaları dosyalarından çıkan bir hikayeydi hmm. bu. Orada bir akademisyen kendisinin nasıl profesör olduğunu anlatıyor. işte diyor ben işte 10 yıldır işte şu kadar senedir doçenttim. İşte profesörlüğümü almam gerekiyordu. İşte Yalova Üniversitesi'nden bilmem kim işte şunu tanıyordum. Aa seni şununla tanıştıralım seni profesörle tanıştıralım profesörle şey rektörle e, tanıştıralım rektör dedi tamam biz bunu yaparız falan filan e, yani bir Tıp hekimini e, Yalova Üniversitesi'nde profesör yapmak istiyorlar. E, ama ufak bir problem var. Yalova Üniversitesi'nde tıp fakültesi yok. <gülüyor> e, ama bunu dert etmiyorlar. E, Ufacık bir problem. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu dert etmiyorlar. Üniversitenin meslek yüksek okulunda yaşlı bakım programında e, bir kadro açıyorlar bu tıp hekimi için. Ve bu tıp hekimi yaşlı bakım programı programında profesör oluyor ee, ve e, siz mesela bir hastaneye gittiğinizde diyelim ki bir cerrah hani parayı da biraz fazla veriyorsunuz ki bir profesöre görüneyim e, hani önemli bir derdiniz varsa e, kapısında çünkü profesör yazıyor ama oysa ki oraya gittiğin e, oysa ki o hekim profesörlüğünü yaşlı bakım programından almış hmm. olabilir cerrahlıktan hmm. değil ve bunun başka örnekleri de var bir kardiyolog mesela ikisi Sadi İdari Bilimler Fakültesinden profesörlüğünü alıyor. Bir başka hekim daha var aynı şekilde. Bunlar Yalova Üniversitesi'nde benim o dava dosyası dolayısıyla gördüklerim. Yani başka pek çok üniversitede böyle ünvan dağıtmaların çok fazla sayıda olduğunu tahmin edebiliriz. Evet.
0: Tabii kadın erkek ilişkisini kurma anlamında da aslında birçok alanda da üniversite eğitimi bir bakış açısı da veriyor öğrencilere. Bir sadece derste değil gündelik hayatta yapılması gerekenler konusunda davranış kuralları konusunda da aslında üniversitede bir taraftan eş zamanlı olarak bir eğitim başlıyor. Kadın olmak ya getireceğim söz ağrıda kadın e, öğrenci olmaya getirdiğimiz zaman e, kantinde paravan değil mi? asfaltta halay kantinde paravan başlığını görüyoruz. Son olarak bundan bahsedelim isterseniz.
2: Ee, son olarak ondan bahsedeyim. Ben ama sonrasında ufak bir Olur, şey tabii, de söylemek tabii, tabii istiyorum. Ki, tabii ki. ki. Ee, şimdi bu üniversitelerin e, aynı zamanda e, yani Taşra'daki yoksul e, ailelerdeki gençlere bir eğitim fırsatı verdiğini de bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Hı hı. Ee, örneğin bu o bölümde anlattığım öğrencilerden bir tanesinin işte babası Ağrı'da bir ilçede imam 10 tane kardeşi var. Eğer arada bir üniversite olmasa o kadın öğrenci o, o üniversiteye gitmeyecek ve muhtemelen baba evinden tırnak içinde koca evine gidecek. Hmm,
0: bu vurgu önemliydi teşekkürler ben de zaten sonunda oraya getirecektim sözü çok isabetli <gülüyor> oldu yani Tuğba Tekereğin amacı e, hani sadece İstanbul'da e, e, üniversite eğitimi olsun e, değil. Ya onu aydınlatma bağlamında bu önemliydi, miydi sağ olun iyi oldu baştan bunu söylediniz
2: e, evet yani sonuçta hani ben şey demiyorum sadece 3-5 ilde üniversite olmalı demiyorum e, gençlerin e, nitelikli eğitime ulaşmaya hakları var istiyorlarsa bu üniversitelerde okumaya hakları var ama onlara orada biz gerçekten hani araç sallaştırılmış bir eğitim değil, gerçek bir eğitim vermemiz gerekiyor. İşte yani demin bahsettiğim gibi Ağrı'daki üniversitede kadın öğrenciler, muhafazakar ailelerin kızları bir eğitim imkanı buluyor. Mesela kimisi gidiyor Erasmus'la hani yurt dışında eğitim de alıyor, yurt dışında eğitim fırsatı da yakalamış oluyor. Tabii tüm bunlarda başörtüsü yasanın kalkmış olması da e, önemli bir neden. Tüm bu üniversiteler ve başörtüsü yasağının kalkması... ...10 e, yıl önce hiç bunu hayal edemeyen e, genç kadınların... ...muhafazakir ailelerdeki kadınların üniversiteye ulaşımını sağlıyor. Hani üniversitelerle ilgili bir bunu söylemek lazım. Bir de şunu da söylemek lazım. Hani akademisyen alımlarında demin dedim işte mesebe bazen bakılıyor falan dedim. E, ama... Hani burada pek renk vermeden e, akademisyen olmuş ya da bir dönem mülakatsız olarak e, akademisyen alımı yapılmıştı. O dönem üniversiteye girmiş olan e, ve öğretim üyesi yetiştirme programlarıyla yurt içinde ve yurt dışında iyi eğitim almış olan akademisyenler de var. Bugün e, o bahsettiğimiz 185 bin. E, akademisyen arasında. Dolayısıyla yani biz e, evet yani çok çarpıcı ve çok insanın içini burkan içini karartan örnekler var. Ama biz hani tüm bu üniversite sistemini de çöpe atamayız. Hani içinde ümit var olabileceğimiz noktalar, olumlu taraflarını yakalayabileceğimiz noktalar var. E, benim hani son e, sözler olarak söyleyebileceğim şeyler hani bu üniversite sistemini, ilçeler yani bu çok e, Şişkinlik kısmını özellikle mesela ilçeleri budamak gerekiyor kesinlikle. Üniversite öncesinde gençleri iyi eğitmemiz gerekiyor. Yani hani tüm bunları atalım demiyorum ben. Hani son olarak bunu söylemek isterim. İçinde olumlu görebileceğimiz noktalar da var. Evet.
0: Şimdi tabii bir kısmını ele alabildik. Ee, mesela çarpıcı başlıklardan e, önemli olan benim için... E, ...mesela kafeler, kızlı erkekli, kampüsler e, kısmı önemli. Yüksek not için uzun tunik tabii. O başlıkta hatırladığım işte hani peçeliler de oldu, aslayı da da olsa... Hani ...başörtüller de oldu, işte mini etek giydiği zaman öğrencinin en arkaya oturmak zorunda hissettiği... ...mesela aklımda kalanlardan e, yine e, yüksek not için uzun tunik... Ee, Mesela oradaki kısmı.
2: öğrenci şey diyordu yani hani hocaları muhafazakar birebir hani böyle bir şey söylemiyor ama hocanın tavrından hani bu e, kapalı giyinmesinin hocanın hoşuna gideceğini tahmin ediyor öğrenci. Hani sunum için tahtaya çıktığında e, bedenini kapatan daha geniş kıyafetler giyiyor. Hani yüksek not almak için ben uzun tunikte Hı-hı. giymiştim diyor. Evet. Dolayısıyla yani gençlerin kıl, kılık kıyafet anlamında kendini özgür hissetmediği bir ortamdan bahsediyoruz belli bölümlerde yani son yıllarda bu kıyafet baskısını çok duymadım açıkçası ama önceki yıllarda böyle bir şeyden gençler sıklıkla bahsediyordu.
0: Evet mesela kadın erkek eşitliği bağlamında, cinsiyet eşitliği bağlamında e, erkekler dekan, kadınlar asistan kısmı da e, yine önemliydi. Ama tabii e, kitapta da sizin ele aldığınız 8 yıllık e, uzun süre boyunca yazdığınız her şeyi konuşabilmek e, mümkün olmadığı gibi böyle birer tadımlık ve merak uyandırsın diye bunu e, dinleyiciye e, söylemiş olayım. Sizin okuyucu potansiyelinize e, ve çekilmiş olayım. Mesela İlahiyat Fakültesi hem bu dünya için hem ahiret için e, başlığıyla ve e, Yine cuma namazında hocam bilgisayar başında mı kılacaksın şeyleri başlıkları ilgi çekici başlıklardı Tuğba Tekere'nin Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü kitabından. Teşekkür ederiz sağ olun geldiniz için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Size Can Çelebi'nin Bodrum Terzisi kitabını hediye etmek istiyorum Artemis Yayınları'ndan eğer Aa. roman e, okumayı severseniz belki.
2: Evet evet yani bu ülkenin e, gerçekten şey e, araştırma yaptığınızda sahaya indiğinizde karşılaştığınız şeyler biraz içinizi karartabiliyor. O yüzden edebiyatı kurguya kaçmak e, iyi olabiliyor. <gülüyor>
0: evet. e, sevgili dinleyenler dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. O, 17 haberlerinden sonra ise e, programımız... E, İkinci programın ikinci kısmında yeni konuğumuzla devam edecek.
3: İkinci James, still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song.
0: dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mı geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali? Diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Yapıyorum. E Onlarda... önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutledeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem Dışı
4: See my dear I like my toast on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down
0: İkinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. 17 haberlerini aldık. İlk konuğu uğurladık ve e, Sibel Uzun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz çok nasılsınız?
0: Çok enerjik e, ve yaptığı işte de hani bu kadar bütünleşmiş bir e, konuk şu an karşımda. Onu hissediyorum ve e, çok iyi bir, e, bir saat geçecek sizinle. E, buna hiçbir şüphem yok. Onu baştan söyleyeyim. Nasıl bir teveccüh <gülüyor> bu böyle? Çok <gülüyor> Heyecanlandım çok teşekkür ederim. İstanbul'da doğdu konuğum Bahçeli Evler Siyavuş Paşa İlkokulunda başlayan evet. eğitiminiz. Evet. Ee, üniversitede şu an hem Anadolu Üniversitesi'nde hem İstanbul Üniversitesi'nde evet, okuyorsunuz de devam Fakültesi ve Sosyoloji bölümünde evet. ee, ama üniversite öğrencinin ötesinde e, yolunu böyle bir e, çevirmiş e, farklı bir yere Sibel Uzun. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili kuruluşlar aracılığıyla e, profesyonel koçluk e, evet. eğitimlerini almış. Bunlar uluslararası sertifikalar anladığım kadarıyla değil evet, mi? Diğerli, ICF, evet. ADS, Onlar evet. da e,
1: ünvanlar, uluslararası ünvanlar. Ama bizim için, bizim ülkemizde en geçerli olan meslek belgesi. Hı-hı. Meslek belgesi olan kuruluştan olmak, e, izlenebilir, denetlenebilir olmak bizim için çok kıymetli. Koçlukta o şekilde devam evet. ediyor.
0: E, Sibel Uzun şifacı, e, spiritüel <gülüyor> değil mi? Şifacı olarak. Evet, bir yerlerde var o da. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi e, ikinci kitap destek yayınlarından çıktı. İlk e, kitapla aslında e, hedeflenen e, şeylerle a- aynı değil mi yakın daha doğrusu farklı a- açılardan insanları ışığa aslında e, evet. çağırıyor. E, bu, e, i̇lk kitapta ben vurgusu vardı. Nitekim sizin yapmış olduğunuz bir röportajınızda şöyle diyorsunuz ilk kitap için hı hı. kitap birden bire yani e, aniden anlamında değil sevgili dinleyenler bir olarak bunu evet. değerlendirmeniz gerekiyor. Birden bire uyanmaya niyet eden herkes için kendine sıklıkla neden ben sorusunu soran Cevap arayan, yaşamındaki döngülerin üzerine gidilmesi gerektiğine vurgu yapan kolektif bir bilinç ışığında yazıldı aslında. Birdenbire bitişiktir. <gülüyor> e, Türkçe'de e, bilirsiniz buradaki vurgu birliğe uyanmak ve katılmak, unuttuklarımızı hatırlamak, sıradanlaştırılmış tüm zihin yapımızın e, farkına varmak diye Kesinlikle. özetliyordu ilk e, kitabı ki e, ışığın şifa yolunda. Hı
1: hı. Aslında Işık'ın Şifa Yolu tamamıyla içsel yolculuğu başlatan bir kitap. Yani hı hı. E, evet biz bu dünya alemine geldik. Burada bazı vazifelerimiz var, görevlerimiz var. Ve fakat yanı sıra kendimizi unuttuğumuz, kendimizi yok saydığımız ve kendi çaresizlik ve o öğretilmiş çaresizlik aslında. Öğretilmiş çaresizliğin içerisinde debelendiğimiz bir alanda e, hadi gel bak ya neden ben diyorsun ama... Bir kendini tanısana sen bir kendini tanı önce kendini tanıdıktan sonra neler değişiyor senin hayatında bir bakalım. Hmm. Sen gerçekten mesela sen gerçekten kahve içmeyi seviyor musun? Çok basittir ama çok büyüktür. Bazen kırmak istemediğimiz için bile kahve içeriz. Hmm. Ama istemiyorsundur yani sevmiyorsundur ne o? Ee, ya üzersem ya kırarsam o ya üzersem ya kırarsam ya reddedersem aslında kendine karşı bir ayna. Ya kırılırsam ya üzülürsem hmm. ya reddedilirsem ya kaybedersem ya sevilmezsem hoppa bunların hepsi kocaman problemler olarak kendi hayatımıza geri dönüyor. İşte tam da bu noktada kendini tanı. Sen kendini tanırsan kendi özündeki hakikatindeki ışığını yakalarsan sen zaten parlayacaksın. Endişeye mahal yok. Hmm. Kendine dön diyor ışığın şifa yolu. Hmm. Diğer yeni kitabımızda, yeni bebekte...
0: Rota hesaplanıyor. Evet. Kendine dönüş başladı. Evet. Böyle değil de daha böyle bir şey mekanik mi söylemek lazım acaba? Hani o navigasyon programlarında olduğu Aynen. gibi.
1: <gülüyor> Benden de öyle çıktı biliyor musunuz? Aynen şu şekilde çıktı hmm. ismi bulduğumda. Hmm. Rota hesaplanıyor. Kendine dönüş başladı. Başladım. Ah dedim ya buldum işte bu olmalı. Hmm. Kesinlikle çünkü iki kitabımda da Serhat Bey ben kendi hikayemi anlattım. Başlangıçta ön sözden sonra benim hikayem dedim ve hep kendi hikayemi anlattım. İlk kitapta hayatımda yaşadığım son olayı anlattım. Yeni kitabımda da 2011 yıllarında yaşadığım bir olayı anlattım. Hmm. İkisi de aslında uyarıcı ee, niteliğindeydi. Önemli
0: bir tabi. 2011'de değil mi başınıza evet. gelen sizin de bir süre hastanede e, tedavi görmenize neden olan evet. olaydı. Tabii ki neden evet. öyle şaşırmış gibi baktınız evet. okuyacağız tabii ki sizin güzel <gülüyor> kitabınız olur mu? <gülüyor> <gülüyor> biraz o 2011'deki gerçekten hani o e, çıkış noktası olan kitabın oradan biraz bahsederseniz e, mutlaka. İnanın.
1: E, aslında kitabın hikayesi hmm. <gülüyor> şöyle yazmaya karar verdiğimde dedim ki ya ne kadar biz betbah olmayı seviyoruz. Yani acı tamam acı var acının o tam 12 merkezini eğer görmezseniz o e, oradan geçmezseniz acınızın da farkında olamıyorsunuz. Acı çektiğinizi de anlayamıyorsunuz. Şimdi benim acım size göre acı değil sizin acınız bana göre acı değil. Dolayısıyla burada görecelilik devreye girdiği için... Ya dedim gerçekten e, en kötüsünü anlatayım ki bu en kötülerden bir tanesiydi. Biz hepimiz ben deli miyim diye başlıyoruz ya hep cümleye ben hmm. de öyle başladım çünkü. Hmm. Hayatımda böyle kendimi e, çıkmazda hissettiğim böyle artık fizyolojimin de pik yaptığı bir süreçti. E, dükkanıma hırsız girmişti yani ufalmaya gitmiştim her şeyimi kaybetmiştim. Ya farkında değilim ama... ...zannediyorum ki her şey bana ait. Benim, ben yaptım. Ben, ben, ben, ben. Bu benim fizyolojimi bozduktan sonra... ...bir gün... ...yakın, bu civara yakın bir yerde... ...bir rezidansda oturuyordum. Havuza indim. İşten geldim eve, havuza indim. Havuzda yüzerken... Kas katı oldum ben Serhat Bey. Hmm. A4 kağıdını evet. sıkıştırın böyle. Evet. Buruştum. Ölüyordum neredeyse, boğuluyordum... Bir arkadaşım sağ olsun kurtardı hemen beni götürdüler hastaneye neyse bu hikaye çok uzun e, kitapta da baya bir vakit aldı yazarken de 8-9 kilo falan verdim ben öyle söyleyeyim o günleri hatırlamak o günleri böyle gerçekten e, acıya acıya o hissede hissede yazmak da enteresan bir deneyim oldu benim için. İşin içinden çıkamadım. Kendime bir böyle 200-300 yıllık çınar ağacı gibi düşündüğüm bir süreçti. Ve doktorlarıma da öyle ifade ettim. Ee, bütün yapraklarım, dallarım, budaklarım her şey iç içe geçmişti. Ve hiçbir şekilde açamıyordum. Hiçbir yol bulamıyordum. İşin içinden çıkamıyordum. Artık hmm. benim için bitmişti her şey. Ve finaldi. Doktor hanım beni yatırma... Ben sana, sana yatış veriyorum dediğinde... Nasıl yani dedim. Yani siz... Niye benim elimi kolumu bağlıyorsunuz demiştim sonra orada çok uzun kalmadım ama o kısa kalışım bile evet. benim için inanılmaz deneyimlere sebep oldu çünkü her an kendimle yüzleştim hmm. her an kendi duygumla yüzleştim ben ne yapıyorum burada dedim neden buradayım kendimi sorgulama zamanını buldum. Aynanın karşısına geçtim. Ne yapıyorsun dedim. Neden neden bu düşünceler dedim. Doktorlarım da sağ olsun inanılmaz e, katkı sağladılar bana. Ve bir gün ben e, asistan bir doktoru gördüm. E, Hocam konuşmak istiyorum sizinle dedim. Konuşalım Sibel dedi. Olabildiğince kısaltmaya çalışıyorum. Çünkü çok uzun aslında. Hmm. Oradaki süreç çok Tabii. detaylı yazdım ben o Aynen kitahta. öyle.
0: Kitabın başında başlarken kısmında. Evet evet evet. Benim hikayem kısmında. Evet. Benim
1: hikayem kısmında. Biz Ersin Hoca ile kulakları çınlasın. Ersin Hoca ile dedi ki bana ilacını yut gel. Gece e, ilaç veriyorlar ve hani deliksiz uyumanız için rahat uyumanız için herhangi bir atak olmaması adına kontrol amaçlı ilacını al gel dedi. O ilaç 15 dakikada uyutuyor Serhat Bey. Hı, hı. Yani ne yaparsanız yapın. ilacı içip yatağınıza gitmeniz gerekiyor. Allah Allah dedim. Şimdi 15 dakikada ben ne konuşacağım? Gittim. Ersin Bey'in yanına Ersin Bey neyin var hocam benim dedim ne oluyor yani neden buradayım ben Sibel dedi sen Titanic'i izledin mi Titanic filmini dedim hocam izledim izlemez miyim Hı-hı. ne kadar ihtişamlıydı değil mi dedi ne kadar gösterişliydi donanım desen on numara her şey muhteşem sen dedi Titanic'sin. O kadar ihtişamlısın, o kadar kültürlüsün, o kadar zekisin. Birçok şeyi başarmışsın. Şimdi tekrar geri gelelim dedi. Titanic'e. Titanic dedi, buzdağını gördü. Buzdağına çarptı, hasar aldı, kırıldı. Ortadan ikiye ayrıldı, can pazarı yaşandı. Sınıf kalmadı, zengin, fakir, akıllı, o, bu falan. ve Hiçbir şey kalmadı. Ve finalde battı. Son, e, sen... Son ana kadar da dedi, kaptan dedi, dümeni bırakmadı dedi. Şimdi gelelim sana dedi. Sen dedi, buzdağını gördün, gördüğün gibi dümeni bıraktın dedi. Hmm. Kaçtın, kaçıyorsun. E bu gemi zaten çarpacak sayende dedi. Aman tanrım dedim ya nasıl ya yani? orada bir aydınlanma, hmm. orada bir e, titreyiş. Nasıl yaparım ben bunu kendime dedim. Ve o 15 dakikada uyutacak olan ilaç beni uyutamadı biliyor musunuz? Hmm. Sabahı sabah yaptım. Vizitte de hemen profesörler geziyorlar çünkü her sabah. Hocam dedim beni taburcu lütfen edin evime gönderin. Ben derhal dümenimin başına geçmeliyim. Hmm. Tüm gayretimle, tüm çabamla rotamı, yolumu hmm. yeniden oluşturmalıyım. Yeniden yola çıkmalıyım. Çünkü ben şuna da çok inanıyorum ve bu hep benim dilimdeydi. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu benim için bir vaatti ve hep sabretmeye çalışıyordum. Sonra kitabı okurken, dizgisini okurken de ah dedim... Rota hesaplanıyor, kendine dönüş başladı. Ondan sonra yolculuk benim için yeniden başladı. Önce
0: kendini iyileştirdi, şimdi de artık takipçilerine ihtiyacı olanları iyileştirecek ve onlara ışık saçacak. Nitekim ön sözde, hoş geldin ışığım diye başlıyor Sibel Uzun. Sen benim, ben senin ışığın olmaya devam ediyoruz. En büyük niyetim daimi olarak ışıklarımızın birbirine karışması ve ahenkle etrafımıza yayılabilmemiz. Yolculuğumuz bu kitapta yükseliş merdiveninde bir adım daha atacak. İlk kitabımın ilk satırlarında sana söylediğim gibi kendi öz karanlığındaki aydınlığını bulma çabası ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak oluşu bir kez daha sana hatırlatmak istiyorum diye sürdürdüğü metinlerinde. Şimdi e, tabii ışık değil mi ışıktan alıyorsunuz gücü e, verirken. <gülüyor>
1: hepimiz ışığız ya hmm. özümüz ışık özümüz nuri e, sonuç itibariyle hepimiz onun parçalarıyız ve e, her şeyin ilk başlangıç katı da nun katı nun katından nur katına inen bir sistem var. Dolayısıyla hepimiz bir nuruz o yüzden ışığımızı yakalamamız gerekiyor.
0: Diyanet radyoda ışığın <gülüyor> nuru programı devam ediyor sevgili dinleyen.
1: Çok tatlı oldu. <gülüyor> Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Işıklarımız birleşsin.
0: Peki. Şimdi e, kitabın bölümlerine baktığımız zaman ilk bölüm değişim cesaretin özüdür. Evet. evet. Bir değişim gereği ve bunun içinde bir cesaret Kesinlikle. sahibi olmak gerekiyor. Değil
1: Kesinlikle. Mi? Çünkü biz e, acı çektiğimiz yerde bile Serhat Bey konfor alanımızı terk edemiyoruz. Acının içindeki konforu terk edemiyoruz. Evet. Dolayısıyla değişimin de doğası var. Bir
0: acı çekmek evet, gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet, kesinlikle. Hiçbir şey kolay olmayacak. Acı çekmeden acı çektiğini anlayamaz, anlayamaz insan. insan. Zaman geçtikçe acımız geçer de pişmanlıklarımız baki kalır diye kesinlikle. işte.
1: Kesinlikle. Mühim olan orada acıya tutunmak değil acının içindeki engelleri görmek tanımak fark etmek onların üstesinden gelebilecek potansiyelin sende olduğunu bilmek. Sonuç itibariyle bize verilen bir mekanizma var yani sistemsel beynimiz var o beyni kullanmak gerekiyor. Çıkış sende düşünürsen hedeflerini oluşturursan önceliklerini belirlersen her şeyini değerlerine göre her şeyini tutturman mümkün yapamıyorum olmuyor başaramıyorum tamamıyla koşullanmaların getirdiği bir süreç hı hı. dolayısıyla acıyı gör tanı fark et acı çünkü acı eşittir e, engel onun içinde kocaman engeller var onları gör tanı fark et kenara koy ee, çözebileceklerini çöz kendine kendim için ne yapabilirim sorusunu sor
0: hı hı. ve yoluna ki, devam et. Ki, i̇kinci aşamada değil mi kendisiyle iletişime geçmesi lazım. Nasıl başaracak bunu kendisini Hiç. dinleyerek mi? Nasıl olacak?
1: Kendi, tabii ki kendisi hı hı. kendisine sorular da sorması gerekiyor. Bakın e, değişimin doğası dedim ya inanılmaz bir formülü var onun acının ne kadar büyükse ödülün o kadar büyük oluyor. Acınızın büyüklüğüyle nasıl örtüşüyor peki bu? Kendinizden parçacıklarınızdan kendi içinizdeki parçacıklarınızı puzzle'ınızı bir araya getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir zaman biz zaten iletişimi de bilmediğimiz için doğru tanımlayamadığımız için iletişimi kendimizle iletişimi es geçiyoruz görmezden geliyoruz. Halbuki benim önceliklerim, benim değerlerim, benim düşüncelerim çok kıymetli. Evet ben değerliyim ama ben gerçekten değerliyim. Evet sen değerlisin ama sen gerçekten değerlisin. Peki öncelikle ben kendim için ne yapabilirim? İçinde bulunduğum durumdan çıkmak için kendim için ne yapabilirim? Bunun bana katkısı ne olur? Yapacağım, planladığım şeyin bana katkısı ne olur? Sonra çevreme, aileme Etrafıma katkısı ne olur? Ben dili, sen dili. İletişimi bu şekilde kendinizle de sürdürdüğünüzde değişimin doğasına e, ayak uyduruyorsunuz. Yani o konfor alanındaki dirençleriniz sizin engelleriniz oluyor. Hmm.
0: Ee, sonrasında da iç huzuru geliyor tabii. Evet. O kadar kolay değil. Yaşamın altın kurallarından biridir. içsel huzurun varlığı, içsel huzurumuz varsa... Sayısız işe imza atabilirsiniz. Başarılarınızın ardı arkası kesilmez. Sevgi, huzur, mutluluk peşinizi bırakmaz. Kısacası içsel huzur size konforlu ve iyi bir yaşamın kapısını açar.
1: Kesinlikle. Düşünsenize akşam kafanızı yastığa koyuyorsunuz. Yarın ne yapacağım Allah oradan oraya gideceğim buradan buraya gideceğim onu halledebilecek miyim bunu halledebilecek miyim halbuki sistem çok basit duygu durumundaki orada duygu durumun var onu fark et seni rahatsız eden şey duygularını yarınki planlarını sonraki aşamalarını etkileyen şey sen bunların hepsini gör tanı fark et kendini fark et.
0: Peki kölelikten kurtulunabilecek mi bunlarla? E, lafı hemen oraya geleyim. Kendinin efendisi olmaya evet. çünkü getiriyor Sibel da. Gerçek kimliğimizi ortaya koymaktan çekinir ve egonuzun bizi yönlendirmesine izin verirsek... ...özümüze yani ruhsal kimliğimize yara vermiş oluruz. Şimdi sana sormak istiyorum. E, kendinin efendisi mi yoksa kölesi mi olmak istersin diye soruyor Sibel Uzun.
1: Evet çünkü... Kendinizin efendisi olmak istiyorsanız kendinizi hiçbir şeyle özdeşleştirmemeniz gerekiyor ve sürekli birilerinin size yakıştırdığı ya da yaftaladığı ya da üzerinize elbise gibi giydirdiği Görevlerle hayat sürmeye çalışırsanız kendinizin efendisi olamazsınız. Dolayısıyla bu bir önceki adımları da tetikleyecek Serhat Bey. Hmm. Duygu duygularınızdan da özgürleşemeyeceksiniz. Efendime söyleyeyim korkunuzu, kaygınızı, endişenizi de anlayamayacaksınız. Her yerde bir problem
0: yaşayacaksınız.
1: Onun için köleleşmemeniz için sınırlarınızın ötesine geçin, kendinizin de efendisi olun.
0: Evet ve tabii bu. ...sahip olduğumuz değerlerin farkına varmayla da ilintili ki siz de bir değerler tablosu koymuşsunuz. Şimdi buna bakalım harfe göre. Mesela bu tablo kişisel misyonun, vizyonun ve değerlerin tamamsa şimdi öncelikleri belirlemeye geldi sıra. Mesela bu tabloyu nasıl kullanabiliriz hayatımızda?
1: Bu tabloyu kullanmak için öncelikle gerçekten kendinizle alakalı potansiyeliniz doğrultusunda yani hedefinizi belirleyip ya ben aslında bunu yapmak istiyorum dediğiniz noktada kendi erdemleriniz ve önceliklerinizi belirleyip değerlerinizi ortaya koyup her şeyle bir bütün olarak e, ben işte örnek veriyorum e, x bir firmanın CEO'su olmayı hedefliyorum hmm. hedefim bu CEO olmak e, tamam sen CEO olmak istiyorsan CEO olmak senin hangi... ...değerlerine katkı sağlayacak? Hangi önceliklerine... ...katkı sağlayacak? Kitabın içerisinde çok ciddi... ...güçlü sorular diye adlandırdığımız... ...koçlukta kullandığımız... ...görüşmelerimizde... ...kullandığımız e, teknikler var. Bu tekniklerle birlikte... ...buradaki değerler tablosunu... ...kolaylıkla uygulayabilirler. Öncelikle kendilerinin... ...kendilerine... ...bazı sorular sormaları gerekiyor ki... Hı-hı kişisel misyon ve vizyon arkasına yani önce hedef belirlenecek benim vizyonum ne benim misyonum ne yani misyonu sizin hayata geliş amacınızı size söyler yapmak istediğiniz şeyleri vizyonunuzda nasıl şekillendireceğinizi anlatır buna göre değerlerinizi ve önceliklerinizi ortaya koymanız gerekiyor
0: evet. ee, tabi e, kitapta ee, bir çark da görüyorum öncelikler çarkı, çarkı evet. alıştırması böyle ufak tefek e, e, böyle minik e, aralarda alıştırmalar da var evet. e, okuyucusu için e, hazırladığı Sibel Uzun'un. ikinci bölüme geçtiğimiz zaman ruhsal aydınlanma ve değişim yolunda şifa başlığını görüyoruz. Evet. Ruhsal aydınlanma ruhsal uyanış adına ne derseniz deyin sonuç tek ve nettir. Aydınlanmada kainat bilinç sisteminin tek bir amacı vardır o da bizi olduğumuz bilinç halinden daha üst seviyeye taşımak bu yol başladığında şifalanma sürecinde başlatırız diyor. Peki nasıl başlatacağız?
1: Şimdi öncelikle bir şey bir açıklama, getir, açıklama getirmek Tabii. istiyorum. Bu şifa denildiği zaman insanlar artık bir irite olmaya başladılar. E, ya Şifa her an şifadır. Sevgi de şifadır. Güzel bir söz de şifadır. Sevgiyle sarılmak da şifadır. Şifadır. E, Tatlı bir not yazıp masanıza bırakmak da şifadır. Şifa iyileştirir. Hı hı. Öncelikle onu bir söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi biz başlangıçtan yani okurken şunu fark edeceğiz. Kendi hayatımızdaki çıkmazlarımızı, aymazlarımızı, döngülerimizi bunları nasıl işte toparlayabilirim, kendim için ne yapabilirim sorularını sorduğunuzda zaten siz hem içsel hem dışsal, Bir iyileşme sürecine yani şifalanma sürecine atıyorsunuz kendinize. Burada en önemli şey kararlılık. Siz ne kadar kararlı olursanız sistem sizi o kadar destekler. Yani siz... (gülüyor) Diyanet radyoya döneceğim ama şimdi... (gülüyor)
0: Yok yok onu takılıyoruz. Tabii ki sizin programımıza zevk de konuk ediyoruz. Her şey de önemli. Artı şey söyleyelim aralarda mesela sureler de var. Evet var. Konunun bütünleştiği buyurun.
1: Yani sadece Dönense dönsün <gülüyor> eyvallah teşekkür <gülüyor> ederim Sa- Tabii bu kitapta mesela sadece Kur'an-ı Kerim'den de örnek vermedim İncil'den de verdim Tevrat'tan da verdim yani çünkü bütün kutsal kitapları okumak bilmek gerekiyor işte ilahi sistem dediğimiz şey bu ruhsal aydınlanma da bunun içerisinde oluyor çünkü her şey ...bir ve bütün Serhat Bey... Hı hı. ...hiçbir şeyi birbirinden ayıramazsınız... ...tıpkı ilimle bilimi ayıramayacağınız gibi... ...ilim bilimsiz, bilim de ilimsiz olmaz... Hı hı. E, ...işte geçmişe dönün... ...Yunusa, İbn-i İbni İbn-i Arabi'ye... ...dönüp bakın onların hepsinin... ...aslında Aristo... ...yani ben Aristo'nun içine girdim mi çıkamıyorum mesela... Hı. ...her şey var... ...ilim de var, bilim de var... ...İbn-i Rüşte ilim de var, bilim de var... ...yani İbn-i Sina'da ilim de var, bilim de var... Hı hı. E, o zaman... Demek ki sistem bir ve bütün her şey ile bütün. Hmm. Şimdi tekrar değişime geldiğimde ruhsal değişime geldiğimde kendi hakikatinizle kendi gözlerinizin içine baktığınızda kendinizi sevmeye başlıyorsunuz. Ellerinize bakıp kendinizi sevmeye başlıyorsunuz. Sizi çünkü yoktan var eden yüce bir şey var ortada yani Allah var ben Allah diyorum tabii herkesin kendi tanımı kendi iradesinde. ...ona güven, ona teslimiyet... ...ona tevekkül, ona... E, ...tefekkür edebilmek çok kıymetli... ...sistemde her şeyin... ...bir karşılığı var... İyilik yaptığınız yerde kötülük sizi bulmuyor... ...ama şu buluyor mesela... ...hani surede... ...İnşirah suresinde diyor ya... ...her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır diye... ...her kolaylığın peşi sıra... ...gelen de bir zorluk vardır... ...yani sistem sizi... ...siz kendinize dönene kadar... ...o ilahi sistem... Kendinize, kendi içselliğinize, kendi fıtratınıza, kendi yüksek bilincinize dönene kadar sizi dener, sınar, türlü türlü yollara sokar. Çünkü tekamül etmek zorundasınız. Olgunlaşmak ve büyümek zorundasınız. Ee, konuşurken adil olmak zorundasınız. Konuşurken alim olmak zorundasınız. Bunların hepsini yapabilmek için nasıl ki e, bilim temelli işte okullarımıza gidiyorsak üniversitelerimizi okuyorsak her şeyi teknik anlamda alıyorsak ilim temelli de hepsine de elimizi kolumuzu hatta tüm bedenimizi böyle hmm. <gülüyor> girmeliyiz içine ki ruhsal e, o içsel uyanışımızı da başlatabilelim. Evet
0: burada tabi saldırılar gelecek ki okuduğumuz nereden gelecek?
1: Her yerden gelecek.
0: Evet. Bunlardan bir de psişik saldırılar. Evet her yerden gelecek. Evet. Pisişik saldırılar genellikle astral düzlemde gerçekleşir. Bunun yanı sıra negatif alanın enerjisinden beslenen ve hizmette olan varlıklar bu alem üzerinde de psişik saldırıyı gerçekleştirebilir. Evet.
1: Çünkü şimdi dünyadayız. Her şeyi böyle e, madde olarak görüyoruz ama her şeyin özü enerji. Dolayısıyla dünya aleminin kendi boyutlarının dışında gözün görmediği çeşitli ve sınırsız katlar ve katmanlar var ee, ki bizim kutsal kitabımızda 18.000 alemler. Alemler içi alemdir. Dolayısıyla madde düzlemde bizim bilinçli zihnimiz 18.000 alemi düşünürken, bilirken e, öteki alemde sayısız bir katman var. Dolayısıyla bu alemde yaşayan tek varlık biz değiliz. Uz- uzay ve zaman boyutunda. Hmm. Şimdi metapisişik saldırıların metafizik boyutta metapisişik saldırıların genellikle kaynağı negatif alemden geliyor. Negatif boyutlardan geliyor. Bunlar da işte dualite ortaya çıkıyor ve pozitif negatif ayrıldığı zaman kat ve katmanlara göre kendi vazifelerini icra eden bu alemde de yine negatif aleme hizmet eden Madde, fizik bedenli varlıkların, ruh varlıklarının kişilerin enerji alanlarına müdahalesiyle gerçekleşiyor. Yani illaki görünmeyen varlıklar yapmıyor bu hmm. saldırıları. Hmm. İşte bu hacılar hocalar var ya hmm. Serhat Bey, Onlar da mesela bildiğiniz pisişik saldırı yapıyorlar. Hmm. Tabii insanların enerji alanlarını mahvediyorlar, bağlıyorlar, kilitliyorlar ki... Ee, korunaklı, güçlü bir yapıya sahip olmak istiyorsanız lütfen
0: korku da bu,
1: kesinlikle. Lütfen korkuya katı, kapılmayın. Hmm. Yani ki ben çok e, şey oluyorum, irite oluyorum çünkü insanların bana büyü yaptılar deyip karşıma geliyor.
4: Hmm.
5: Ya
1: arkadaşım o senin bilinçli zihninde. Hmm. Sen zaten ona evet bana büyübeyi mahvedecekler dersen buna da kendini inanırsan plasebe etkisini de ortaya çıkartacaksın. Sen senin lehine işlemeye hmm. başlayacak. Akıllı ol, ikra et, aklet, kendini korumaya al, enerji alanını güçlü tut, kendini motive et. Ne bileyim nasıl istiyorsan meditasyon yap, koruma yap işte... E dua et artık ne istiyorsan
0: hastalandıran şey e, korunaksız olmak mı yani Tabii bu ki. saldırıya Tabii yoksa ki. aslında böyle bir saldırı yok olamaz yani bilimsel olarak olamaz e, fakat hani plasebo etkisiyle e, bunu e, kaygılanan kişi kendisi mi yaratıyor olmayan bir şey yoksa var, var. ama koruma kalkanını e, indirdiği için mi bundan etkileniyor var var.
1: ...gerçekte var bunlar... ...bunlar hmm. yok sayılmayacak hmm. derecede... Hmm. ...önemli ve ölçülü... ...çünkü hmm. e, enerji... ...iki yönlü... ...yani pozitif ve negatif... Hmm. ...o negatif enerjiyi kullanan... ...ve sizin aura alanınızı... ...etkisiz hale getiren... ...bizim elektromanyetik alanımız... ...yani gözümüzün görmediği etrafımızda... E, ...fizik bedenimizin etrafında... Hmm. ...elektromanyetik alanımız var... ...aura alanımız var... ...dolayısıyla oradaki titreşim frekansı bozacak... Ee dışarıdan dış etkenler gelebiliyor. Bunları siz eğer korkuya paniğe kapılırsanız zaten auranızı yırtıklarla dolduracaksınız ve daha kolay kapılacaksınız. Hmm. Ama yok hayır bir dakika ben ilahi olanın korumasındayım ben güvendeyim ben işte gerekli kalkanlarımı yapıyorum gerekli korumalarımı yapıyorum kendimi frekansımı yüksek tutuyorum diyorsan... Onların sana hiçbir etki yapması mümkün değil. Çünkü hmm. sen zaten ışık alandasın. Hmm. Pozitif alandasın. Alamazlar seni kolay kolay. Onun için güçlü aura gerekiyor.
0: Eh, konuğum Sibel uzun sevgili dinleyenler. Light of Healing Therapy. Yani ışığın evet. şifası e, sisteminin de kurucusu. Biraz hmm. da bundan bahsedelim mi? Bahsedeyim. Burada binlerce kişinin yaşadığı mucizelere tanık olmaya evet. ve sistemin muazzamlığını paylaşmaya e, burada kendisini e, adamış e, bu e, kendi kurduğu şifa sistemi aracılığıyla.
1: Kesinlikle. E, the, light, e, the Light of Healing Therapy ışığın şifası tamamıyla gerçekten kişilere kendi ışıklarına, kendi özlerine dönmek için bir yol var hattası öyle söyleyeyim. Ee, bizler e, unutan varlıklarız insan demek zaten unutan varlık demek. Hı hı. Bizler döngülerimizde unutuyoruz acılarımızda unutuyoruz o acının içindeki duygularımızda unutuyoruz duygularımızı dönüştürdüğümüzde hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Hı. Ama hastalığın ya da duygunun bize gözle görülmeyen e, bağlarla bağlı olduğunu fark etmemiz gerekiyor ve bunları da işte bu şifa sistemiyle birlikte ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla kişi herhangi bir hastalığından da e, madde bedende fizyolojisindeki kimyasını doktor kontrolünde gerçekleştiriyor. Biz onlara karışmıyoruz. Hmm. Hani kesinlikle şunu söylemiyoruz Serhat Bey. Sen doktora gitme gel bununla seni iyileştiririm gibi bir iddiamız kesinlikle yok. Sadece şu var. E, tedavinizi görün. Tedavinizi yapın. Ama Öteki tarafta da enerji bedenlerinize yapışan kancaları da temizleyin. Bir mide ülseriniz varsa örnek veriyorum tedavinizi yaptırın ama o ülsere sebep olan duygunun, duygunun bağlarını da mutlaka enerji alanınızdan uzaklaştırın. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Öyle de çok da keyifli oluyor yani çok da... Im, çok şahit oldum hmm. iyileşmeye hmm. öyle söyleyeyim çok ee, şahit oldum.
0: Yine aldığımız notlara baktığımız zaman Türkiye genelinde de konferanslara seminerlere evet. katılıyorsunuz evet. herhalde bu bağlamda yaptığınız. Peki tekrar kitaba gö- döndüğümüz zaman e- kendimize dönüyoruz i̇şte kendimizin farkında oluyoruz bilinç düzeyimizi yükseltiyoruz ama bir taraftan da hiç ol evet. uyarısı var. Evet. ...hani bu kadar kendimize dönüp de... ...bütün erdemlerinde... ...farkına vardığımız zaman... ...aslında o zaman... ...nasıl olacak bu nasıl başarılacak?
1: Nasıl olacak biliyor musunuz? Siz yoksunuz ki... ...var olasınız. Hmm. <gülüyor> o kadar işte... ...her şeyi bu kadar teknik teknik... ...yakala yakala... Hmm. ...gel burada takıl. <gülüyor> <gülüyor> Sen yoksun ki hmm. var olasın. Hmm. Dolayısıyla... ...hani... Diyorlar ya çekildim aradan dolsun yaradan diye e, çekil aradan sen bütün her şeyini yap sen her şeyini e, sana layık olacak şekilde sen sisteme sen bu aleme hediye olacak şekilde en doğru şekilde yap tüm e, iradeni de sonra yüceye bırak yoluna da devam et ve birde kal. Yani birlikte kal. Bizler zaten hiçlikten geldik. Bilinmeyen yerden geldik yani. Dolayısıyla ben yokayım, yokum ki var olayım diyorum ben genelde. Evet.
0: Şimdi Dördüncü kısımda destekleri gör, güvenli limandan ayrılır, kendini meydan oku. Ki zaten kendine meydan okuyla güvenli limandan ayrılmak çok birbiriyle örtüşen iki kavram. Kendisine yaptığı bir challenge. <gülüyor> kişinin, kesinlikle. E, değil mi? Ve sonra da tabii ki krizler gelecek. O krizleri evet, yönet.
1: Kesinlikle. Dördüncü bölüm aslında kendini ifşa etme sanatı dediğim bir bölüm. Bakın ben kendimi kendime ifşa etmeseydim Serhat Bey. Ben duygularımla yüzleşmeseydim ki o hastane dönemimde neler çıktı bende ortaya. Hmm. Yani hmm. bazıları inanılmaz derecede özel şeyler o çok anlatamayacağım ama inanılmaz şeyler yüzleştim hepsiyle ya sen bana bunu yaptın dedim ya sen bana bunu yaptın ben bunu yaşadım ben bu, bu acıyla yıllarca develendim kendimi çaresiz hissettim değersiz hissettim kendimi sürekli birilerine kanıtlamak istedim hmm. sürekli onaylanma çabam vardı neden neden sen bana ben çocukken kötü davrandın benim ruhuma yara açtın biz sırlarımızla yüzleşemiyoruz biz sırlarımızla sırlarımız onlar bizim sırlarımızla yüzleşemediğimiz için işte ne o toplumsal baskılar utanıyoruz o oluyor bu oluyor E ben zamanı geliyor ve ben hasta oluyorum yani biz çok uzun lafın kısasını biliyor musunuz hasta insanların bize hasta etmesine izin veriyoruz. Hmm dolayısıyla
0: önemli bir şey televizyon yayın olsaydı bu alttan yazarlardı buna tam böyle alt başlık hasta insanların bizi hasta etmesine neden oluyor
1: böyle çıktı ben öyle hasta oldum yani hasta insanları iyi edeceğim mutlu edeceğim onları ne bileyim memnun edeceğim diye diye diye hep kendimden ödün verdim kendi hayatımdan ödün verdim kendimi yok saydım halbuki niye ben kendimi yok sayıyorum hasta olan o ben sağlıklıyım. E tamam gel senle ilgilenelim. Hayır. Kendimi de hasta ettikten sonra fark ettim. Dolayısıyla ben sırlarımla yüzleştim. Sırlarımla yüzleştikten sonra ben yeniden doğdum. İşte kendini ifşa etme sanatı dediğim şey de tamamıyla bu. Siz eğer sırlarınızın üzerine giderseniz... ...sırlarınızı kendinize deşifre edip ifşa ederseniz... ...iyileşeceksiniz. Eee... Sizi hiçbir şey hasta edemeyecek. Hiçbir şey sizi, sizin motivasyonunuzu, yaşam kaynağınızı sizin elinizden alamayacak. Özgüveniniz yüksek olacak. Gençliğinizin farkında olacaksınız. Ne bileyim yaptığınız işi layıyla yapmaya gayret edeceksiniz. Yani bir kahraman olacaksın. Ben diyorum ki ya zaten bizim hayatlarımız sıradan. Ya sıradan hayatının içerisinde sıradan olma. Kahraman ol. Kendinin farkında ol hiçbir şeyle boğuşma kendini yukarı taşı İşte o noktada kendini kendine ifşa ettikten sonra bir düşüş yaşayacaksın ve bu kahramanın yolculuğunun örüntüsüdür kendini ifşa etme dördüncü bölüm e, tam bir örüntüdür o örüntü örüntüyle yola çıktım. Düşünsenize Harry Potter falan filan ne kadar büyük filmler, hı hı, Oscar'lık hı. hepsi hı hı. yazdım kitapta da. Hı hı. Sen de kendi dünyanda eğer kendi yaşamında kahraman olursan sana da Oscar verirler. Hı hı. Hadi
0: çık yola. Peki bunun için altın növütler var evet. sonraki kısımda mutlaka yap dedikleri evet. var. Evet. E, Sibel Uzun'un listesinde mesela e, bunlardan birkaçı durmayı dene hani kızınca dur evet. şüpheye düşünce dur kendin olduğun gibi kabul etmeyi dene affetmeyi dene zor tabi bunu başarabilmek hafiflemeyi dene yani kullanmadığın eşyaları giymediğin giysileri okuyup bir kenara kaldırdığın kitapları ihtiyacı olanlara ver e, zaman ayırmayı dene akışına bırakmayı dene düşüncelerini özgür bıraktıkça etrafındaki tüm negatif oluşumdan da özgürleşmeye başlarsın e, diye sürüyor.
1: Yani çünkü başkasını bilen zekidir, kendisini bilense aydınlanmıştır diyor ya eee üstatlardan bir hmm. tanesi. E, o zaman e, ben affetmezsem hani zor dediniz ya şimdi zor dediğiniz için bu da bir algı. Oradan konuyu açmak istiyorum izniniz olursa. Hmm, lütfen. Affederseniz özgürleşeceksiniz. Niçin affetmeyesiniz? Hmm. Düşünseniz de özgürleş, özgürleşmek var. Hani o e, bileklerinizden zincirlenmişsiniz, hı hı. affedemiyorsunuz, affedemeyen insan potansiyel üreticidir. Neyin üreticisidir biliyor musunuz? İntikam. Hı hı. İntikam üreticisidir ve arkasında inanılmaz bir strateji oyunları başlar. Öyle ya öyle. Hmm. Planlar planlar planlar entrikalar yalan hmm. rüzgarına döner hayatınız. Hmm. Affedersen özgürleşeceksin affet gitsin. Hmm. Sistem bu alemin sistemi ne ekerseniz onu size biçtiriyor. Kötülüğü eken kötülük biçecek. Domates ektiğiniz yerden salatalık çıkmayacak Serhat Bey. Hmm. Domates ektiysen domates alacaksın.
0: Nasıl soğutacağız içimizi? İntikam olmadan...
1: O, <gülüyor> e, şu bir siz şey... <gülüyor> çok, çok güzel bakışlarınız da çok güzeldi <gülüyor> evet, yalnız <gülüyor>
0: İntikam olmadan olmaz bir
1: siz şey... olur olmaz gerçekten olur
0: peki dinliyorum sizi.
1: Ger- gerçekten olur intikamsız olmak daha güzel aslında e, tam da işte bu noktada evet, evet. ya yok saymak gerçekten size kötülük yapanı yok saydığınızda ona en büyük cezayı verirsiniz zaten. Ya hani sen bana zarar vermedin ki
0: Sibel Hanım yüzlerce kişiye belki şifa bu anlamda e, konferanslarda verdi ama... E, ...karşısında biraz sert kaya var. Bakalım karşısındakini tedavi edecek mi? Ama bence yatarak tedavi gerekir artık <gülüyor> bu vaka için. <gülüyor> Işığınız bu arada çok yüksek. Öyle mi? Evet. Ha, o şeyi artık anlayabiliyor musunuz? Evet. Nasıl oluyor? Biraz ee, ondan bahsedin. Etrafınızda
1: bir aura alanı ha. var. Ve o aura alanı ba- belli bir zaman sonra artık görünür ha. hale gelebiliyor. Ha. E, şu an auranız da pırıl pırıl parlıyor. Evet. Zaten gözünüzün içinden de böyle bir ışık çıkıyor. Evet.
0: Teşekkür Keyifli. ederim. Yaşasın. Enerjinizi en yüksek programcının programını dinliyorsunuz sevgili dinleyenler. Sayılardan biraz bahsedelim. Sayılarla bahsedelim. gelen şifa da var. Evet. E, Numerolojiye de girilmiş. Her evet. şey sayılarda gizlidir. Evet. Kısmıyla. E, orada da enteresan şeyler var. E, hangi sayıyla başlayalım? Bir rakamıyla mı başlayalım ya da neyle başlayalım? Böyle özellikle sizin önerdiğiniz bir şey var mı?
1: E, her bir rakamın Bizim kendi kişisel tipolojimizde, karakteristik özelliklerimizde anlamları var. Florence Campbell bunu sayılarda saklı yaşamınız diye bir kitabı var. Zaten ondan esinlenerek de onun tipolojilerini katkı sağlayarak yerleştirdim buraya. Şimdi numarolojiye çok fazla önem verdiğimiz için biz, bizler hadi arkadaşlar gelin ya size evrensel günün enerji sayısını hesaplamayı da öğreteyim tipolojinizi de buradan hmm. çıkartın işte çünkü sizin tipolojiniz tipolojisi ise hmm. belli ki siz lider tipsiniz hmm. ben ve benim demek inisiyatifi ele almak ve köklenmek yaratıcılığınızı geliştirmek üzere burada bir plan içerisinde hareket edeceksiniz sizin karakter nasıl burcunuz var Burcunuz gibi e, karakteristik özelliklerinizde size yansıtacak buradaki tipolojiler evrensel günü de hesapladığında, hesaplamanı yaptığında kendi tipolojine göre e, hadi gel, günün enerjisine göre sen burada çünkü yapıcı potansiyelleri, olumsuz potansiyelleri ve e, yıkıcı potansiyelleri de yazdım. Yani bir tipolojisinin örnek veriyorum yapıcı potansiyelleri neymiş? Yaratıcılık, Yaratıcılık, özgünlük, bağımsızlık, cesaret, ilerleme, hırs ama bu hırs pozitif hırs. Çünkü hırs insanı çürütür hemen altını çizeyim. Olumluluk, irade gücü gibi. Olumsuz potansiyelleri de baktığınızda tembellik geliyor, taklit yapmak, bağımlılık, kendini beğenmişlik, değişkenlik, bencillik. Bla bla diye gidiyor. Hı hı. Şimdi bir günün bir tipolojisinde olan birinin e, bir gününde neye dikkat etmesi gerekiyor? Matematik çok basit. Hmm, ben bugün demek ki kimseye karşı zalim olmamalıyım. Hı. Kimseye karşı bencil davranmamalıyım. Kimseye karşı böyle bağımlıymış gibi ya da herhangi bir şeye karşı bağımlıymış gibi davranmamalıyım. Hmm, kendimi beğenmemeliyim. Beni bugün ne destekler, yaratıcılığım destekler, özgün oluşum destekler, işte bir planım varsa, bir projem... bir
0: rakam mı olabilir? Evet Birden fazla rakam yani aynı anda bir ve yirmi rakam Hayır. tipolojisi. Hayır.
1: Şöyle isminizin sesli harflerini sadeleştirerek diyor yani isminizin harflerinin her bir ...harfin karşı rakamsal bir değeri var. Hmm. Onları toplayarak devam ediyorsunuz. Hmm. Matematik yapıyorsunuz. Hmm. Evet.
0: Hmm. Anladım. Peki e, o halde isim e, tamamen... ...Yani Ahmet yerine mesela Mehmet ismini vermiş size çocuğuna. Bütün bir herhalde tip bu anlamdaki Şimdi, şeyde Ahmet'in, değişiyor.
1: Kesinlikle Ahmet'in tipolojisi 6. Sadece Ahmet'in hmm. e, 6. Mehmet'in e, 1. Hmm. Mesela. Gibi.
0: Mesela gibi. ki kaç? Altı. E, 6. Altı mı sen? Evet artık. hadi bakalım. Hadi bakalım merak Ama et. o öyle
1: soy isminizle birlikte olması gerekiyor. Sarı
0: sözen dediğimiz zaman o halde.
1: Yani şöyle... yani Uzun
0: da bir soyad var şimdi Sibel Aa. Hanım oturup hesap yapacak mı da hakikaten yapacağım evet, evet. bir Eyvah. saniye. Bu arada e, o hesabı yaparken sevgili dinleyenler rota hesaplanıyor kendine dönüş başladı destek yayınlarından çıkan Sibel Uzun'un e, ikinci kitabını konuşuyoruz daha bu ay çok yeni çıktı ve e, çıkar çıkmaz da e, ilk katıldığı program anladığımız kadarıyla e, gündem dışı. E, şimdi kitabın ilerleyen kısımlarında e, son bölümlerinde e, rakamlar var ama aslında hani sayılar var diyebilir isen hani sıfırdan 9'a kadar e, hani değil 22'ye kadar gidiyor hani sayılar diyebiliriz. E, ve isim ve soy isminin toplamından da e, bir e, evet, tipoloji 7.
1: Evet. Hadi bakalım, Peki, yedi. hadi
0: bakalım Hadi bakalım, hadi <gülüyor> bakalım. Ruhsal tip. tip, analiz etme, araştırma, derin düşünme, tefekkür, inziva ve bilgi başlıklarıyla evet. veriyorsunuz. Mesela
1: size çok net bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Siz yalnız kalmayı çok seversiniz.
0: Hmm. Hani
1: sessizlik, sükunet Hani kimse olmasın kafamı dinleyeyim sizin için inanılmazdır. Doğru. Düşünmeyi çok seversiniz. Doğru. Tefekkür sizin için çok kıymetli. Bilgiyi alır onu büyütürsünüz hmm. bilgiyi. İçindeki satır aralarını okuyarak sentezler ve önünüze böyle inanılmaz ahenkli bir şey koyarsınız. Doğrusunu yanlışını tamamıyla çıkarmış olursunuz hmm. ortaya. Siz kendi iç dünyanızda da sessizsinizdir mesela, huzurlusunuzdur, hmm. dengedesinizdir. Ne zaman sizin dengeniz bozulur? İnançsızlığınız başladığında, böyle içsel çalkantılarınız başladığında, birileri size kötülük yaptığında bunu fark hmm. ettiğinizde huzurunuzu kaybedersiniz. Mesela e, kusursuzluk düşleriyle yaşamayı istersiniz. Hmm. Bunlar sizin hayalleriniz. E, onları da nasıl desteklersiniz işte? ...teknik gözlem yaparak desteklersiniz gibi çalışma hayatının gürültü, çatışma ve ayak oyunlarından hoşlanmaz diyor sizin için. İçine dönüp yalnız kalmak istediği için yanlış anlaşılma riski taşır, yeni, ani ya da geçici şeylerden hoşlanmaz... Eski bahçeleri, resimleri, antika mobilyaları, keyifli nostaljik zamanları ve tarihi sever diyor. Hmm.
0: Bu arada hiçbir itirazım yok şimdikilere <gülüyor> kadar. Hayır diyebileceğim bir şey olmadı işin Olmadı için. değil mi? Evet. Devam edeyim o zaman. Belki antikaya bir şah koyabilirim.
1: Peki. Ee, erdemleri için aranan birisidir. Ancak toplum içinde göze batmayı sevmez diyor. Hmm. Fazlasıyla utangaçtır ve mahremini açmaktan uzak durur diyor. ...bu özel hayatınız, hmm. özelinizle... ...ruhunuzla alakalı... ...anlayış ve sempatiye geçerek... ...suçluluktan ve melankoliden... ...uzak durmaya ihtiyaç duyar diyor... ...yani sizin... ...hep bir anlayışta olmanız gerekiyor... ...hep bir dengede, hep bir terazide... ...olmanız gerekiyor, ne kadar güzel... ...sizi... sizi ...negatife çekecek şeyler... ...nelermiş bakalım... ...melankoli olmak, hata araştırmak... ...sert eleştiri... ...sivri dillilik soğukluk mesafeli tavırlar şüphecilik karışık fikirler hor görmek sinirli olmak sebatsızlık suçluluk kompleksi diyor yapıcı potansiyellerinizde inanç güven insan acıyla olgunlaşır inancı yani biz işte buna stoacılık diyoruz saflık erdemler sessizlik teori ve kökenleri sorgulama Ruhsal maneviyata da düşkünlük. Bunlar da sizi potansiyel destekliyor.
0: Evet. Şimdiye kadar programı yaptığımız 2016'dan bu tarafa kendimi sakladım sakladım sakladım. <gülüyor> Ama bütün her şeyi iç dünyama girmek suretiyle Sibel Uzun e, yerle yeksan etti, darmadağın yaptı. <gülüyor> Ve her şeyimi e, ortaya çıkardı sevgili dinleyenler. Daha bu programı sürdüremeyeceğim. Kapatmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> süresi doldu programın. Var bir mı salonlara? Bir şey
1: söyleyeyim mi? <gülüyor> Eğer ben e, biz şimdi numerolojide evet bu rakamların karşında şimdi size sadece tipolojinizi verdim. Hmm. Çakra dökümünüzü yaparsam hmm. daha neler çıkartırım ortaya.
0: Aman onu da artık <gülüyor> yayın süremiz doldu yoksa gerçekten bunu çok isterdim. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru çıkıyor ama neden ee, öyle diyorsunuz aşk ee, çok kadim bir bilgi ee, bu
0: arada ona bir itirazım yok da hani bütün herkesin duymasına itirazım sadece
1: daha yıkıcı potansiyellerinizi söylemedim
0: <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> söylememi ister misiniz?
0: Ee, Sibel Uzun'a ee, Rol hesaplanıyor kendine ediyorum. dönüş başladı kitabından <gülüyor> dolayı e, tebrik ediyoruz <gülüyor> başarılarının devamını diliyoruz var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? <gülüyor> neşeli bir bitiriş olacak programı. <gülüyor> Mutlu olduk geldiği için. Sağ olun. Sevgili dinleyenler hoşça kalın. Ee, bir şey söyleye tabii. Miyim? Tabii.
2: <gülüyor>
1: Gerçekten kapak arka kapakta yazdığı gibi hmm. siz onlardan farklısınız Serhat Bey. <gülüyor> evet. Evet, ben farklıyım. Evet. Hoşça
0: kalın. İyi bakın canım. Gündem dışı Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de Ne kadar güzel mutluluk danışma anı için size geliniyor Mesela kimler geliyor daha ziyade size Mutsuz çiftler mi geliyor Yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, Ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali Diyenler yani, mi geliyor Kimdir genelde gelen hedef kitle ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlar da önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.